0: 啊、所以我们今天这个主题呢，刚好也是关于这个积雪和躺平啊、内卷这些话题。呃，然后我依然请了三个朋友，有两位应该是大家的老朋友了，呃，还一位是新朋友。我们先把他们请上来，好不好？让我们掌声有请韦若琛，周瑜，还有大雄。从大家拿的饮料，你们就可以看出来，有些人拎着酒，有些人竟还拎着咖啡，这是咖啡吗？真是你喝咖啡吗
1: ？我现在现在喝，原来之前不太能喝
0: 。你这个点喝咖啡会呃睡不着吗
1: ？没没事儿，没事儿。是因为
0: 你的作息时间本来就比较晚，是吗？啊、呃，是。你一般是晚上几点睡
1: ？呃，我一般不是晚上睡。哈哈哈哈啊，<笑><笑>呃<笑>呃<笑>呃、<笑><笑>你是纯
0: 失眠，就是你也不是因为积雪或者你要你要干点什么，你就是睡不着。呃，不是，我就。对，习惯了，然后你就习惯了。呃，
1: 不过这个跟跟跟那个今天主题还有点有点有点联系。我原来那个上学的时候，那个有一个愿望。我上高中的时候，每天就很长一段时间过着，每天早上天亮的时候就天没亮就就就出门了，然后然后出然后离开学校的时候天黑的，然后一到学校帘子一拉，一天也看不见太阳。嗯，然后那会儿我觉得我以后我等我以后工作，我每天我必须不能过这种早上这么早晚上这么晚的日子。嗯，现在就算是。过分的实现了当数学吗？现在过上了，天黑了我才醒，然后天亮了我要睡了什么？
0: 就是结合你这个作息、你这个肤色、你这个体型啊，就是我怀疑你是不是其
1: 他物种？<笑>那这个那这里面应该就不是咖啡，<笑><笑>这个里边应该是鸡血啊<笑>啊，
2: 肯德基血啊！<笑>行行
0: 行，呃，琛琛，然后大熊，大家应该也都比较熟了
2: ，对吧？然后，这大家很明显不熟啊，反、嗯、正<笑><笑>大家很正常。哎、你应该录过三四期了吧？但是我三四期里可能有呃一两期还是在北京录的
0: 啊、哦。对
2: ，啊、嗯，然后平时又不怎么来上海
0: 啊、哦嗯。对，大熊老师，我们北京
3: 的那个同事，呃，然后今天我们还有一个新朋友啊，周瑜啊。大家好，大家好，节日快乐，节日快乐！我是拎着酒上来，是表明一下我山东人，就不用介绍了一会儿。<笑>那个周瑜跟大家稍微介绍一下
0: ，周瑜在呃，应该这么说吧，我们我们说呃，我们四个人在微博的粉丝加加应该有一千万，嗯
3: ，我有一百万，
0: <笑>还有是
3: 说明我钱多呗，<笑>对，
4: <笑>
0: 对，就是呃，还是个微博的这个大 V 啊，就是虽然已经有点过气了，但数字还在，数字还在、啊，大家可以去搜一搜啊，呃，周瑜，然后这个他的呃就作家嘛，对吧？一个作家，然后也是一个连续创业者啊，这个连续创业者，对连续创业者，在我们这个创业圈就是在骂人，你懂吗？就是一个人如果一次创业就成功了，就
2: 就直接变成企业家了，<笑>对对对，就是、企业家
0: 啊，<笑><笑>连续创业者。然后那个呃，一会儿再给讲讲他最近的一些故故事啊，就是对现在呢，这个呃是一个我们给了他一个标签啊，就是破产中年。<笑>破产已经够惨了，还中年。<笑><笑>对，一会儿也可以讲讲，就是他现在的一些故事啊，特别呃还是很神奇的。呃，然后他现在已经破产到什么程度？就是他已经在考虑说脱口秀了，就是想要靠脱口秀来还债，你知道吗？就是已经到这种程度。然后，所以他现在的官方身份是我徒弟啊，<笑>
3: <笑>这个。我都不知道该怎么说啊！待会儿待会儿那个可以现场拜个师，还没举行仪式呢是是，就只能说师门不幸吧。反正
0: ，对，然后所以今天来也很不容易啊！就他真的很不容易，因为我们可以我们先聊聊周瑜吧，先聊聊你吧，好不好？因为他俩都是，对对对，他这次来有多不容易，我跟他说，就是你们知道有一个词儿叫限高吗？就别装啊！就是你们你们知道限高是吧？啊。就是跟他的身高没有关系啊，虽然他身高也很高，你可以站起来让他看一下。不是，又不是限这个高。对，但他,他被限限高了，就是限制高消费。对，我是第一次见到一个活
4: 着，
0: 我为
3: 数不多的吧，就是活生生的被限制高消费的一个。我我的偶像的罗老师就是被限高了呀，你你没见过老罗吗？不看电视是吧？哦、oh, ，我见
0: 过，见过，见过，见过，对，老罗还是见过，我还上过老罗的英语课，对。对，当年他在教英语的时候，对你俩谁教谁<笑>他教？他教我，他教他教，那还是他教我，人家前辈。对，但是我也没学什么英语，就是主要是主要是段子。所以周瑜这次他是从北京到上海，因为有人去北京出过差吗？没没有
4: ？<笑>
0: 你们去过北京吗？没有吗？有去过北京的 ？OK， 你去来这位我采访一下，你去北京你是用的什么交通工具？
5: 嗯，高铁和飞机。
0: 高铁和飞机 ，OK，、嗯、你有尝试过别的
3: 交通工具吗？
5: 啊，还能坐公共汽车啊？<笑>
3: <笑>不能，目<笑>目前这个没开通公共汽车。<笑>对，就是有一个已经失传了的交通工具叫绿皮火车啊，你你们知道绿皮火车这个东西吗？
5: 你
3: 你坐高铁去北京是五个小时，对吧？好像是四个半吧。呃，复兴号是四个半，然后慢的可能要六个小时，慢的,慢的五六个小时。你知道这个绿皮火车要多长时间吗？十十一二个小时，十二个小时差不多。嗯、低估了，低估了，高估了它的速度，或者说十五、嗯、个小时，嗯，是北京的十五十五个小时是
2: ，是 T 或者是。z z z 还要十五个小时吗？嗯、oh, ，对对对对
4: ,
3: 对。那 z 变梦了，了。你说的这一段其实还算就是比较没没那么惨啊、哦。你知道我之前回北京之前，我在海南，我限高发生的地方在海南，就在一个孤岛上。对，然后你又坐不了飞机。甚至坐船你也坐不了好的船，我就选择了就是从海南坐着绿皮火车回北京啊。然后有很多人就好奇，我的朋友说：“你从海南坐火车到北京，那还怎么办？”我说：“这你们就不懂了，火车是可以上船的，是我亲身经历了啊，就是火车会一节一节的把它拆开，然后。”上到船上，我是曾经坐着火车，然后火车坐着船，我又回到了内地。对对<笑>人生经历，人生经历特别好，特别好。哦，这个经历真的挺独特的，挺
0: 独特的。对，然后那个我们给他订酒店也特别特别好笑，就是我们给他订酒店，然后那个。呃，我们那个同事就给他发消息，这个呵呵说，哎、呃，周瑜老师，我们这个酒店就是，啊、呃，因为我们也请周瑜想录一个其他的节目，就我们开麦总冠军那个节目，然后说这个，呃，我们就给您定和其他选手一起的，可能委屈一下您啊，行不行？然后周瑜就说啊，没问题，没问题啊，就我只有一个要求，这个这个酒店吧，就是，呃，不能带星啊，就是，<笑><笑>你只要是星级酒店，他就住不了啊，就是不能太高级啊。就只能往 low 的定，我们不配，我们不配
4: 。
0: <笑>对，所以就是啊，这个故事还还还挺好笑的。我哦，对不起，就这个故事还挺呃
3: ，<笑>你你大家要笑话我笑话多久？还有，今天的正题是什么
1: ？正题就是笑话你。然
3: 后，但是我觉得就是就一个躺平的人
2: 是不会破产的。对<笑>，就是硬扣题啊
0: 。我觉得所有破产的人，<笑>我觉得所有破产人都是把自己折腾破产的。对，就如果你足够躺平，你这个你就没有，就是一个躺着的人是不会掉沟里的。嗯，你就是跑太快，你才会掉沟
3: 里，对吧？你、嗯、这样我我我那个是这样啊，我其实刚才沈岩老师上台之前说，你可以先讲讲你其实是一个完全有机有机会躺平的人，为什么不躺平对？我还真的是有机会啊，因为说到周瑜可，可能大家不
0: 认识哎哎，但如果说到他的前妻，哈，那可是。也没有那么多人用，也没有人认识，<笑>好吗？大家不要挖我
2: 。
0: <笑>呃，是应该算作家和编剧圈的，对吧？嗯嗯啊嗯，叫张小涵，有印象啊？写、呃、你他写
3: 过什么书，你知道吗
6: ？<笑>单纯对名字有印象
3: 。哦，有人知道他写过什么作品？今年的《梦见狮子》是他编剧的，然后《女王乔安》，你们可能。哦女王乔安是根据他的小说改编的， oh. 然后，嗯、呃，对，他肯定，嗯、呃，他这个，咱们继续聊躺平嘛，<笑><笑>就是我们聊聊周瑜当年这个有可能躺平的一个机会啊。<笑>我呢，其实也是一个先吹点牛逼啊，我我那个年轻的时候确实就是运气好，挣了不少钱。我是二十多岁的时候自己就，对啊，开上大奔了，自己花钱买的啊。嗯、呃，后来呢，就是。瞎折腾嘛？刚才是大勇老师说啊，嗯、说所有的这个、啊对，还是石老师说的，说这个，这个破产的人都是自己折腾的。我呢，就是一直在折腾，折腾，折腾。然后后来创业啊，接着去海南那个事儿呢，那时候我已经结婚了啊，我的前太太啊，张小涵，张小涵她是挺厉害的独立女性啊，也挺能挣钱的。她就觉得有一天她问我，我那时候生意做的不是特别顺利，她就说你这样。家庭和事业，你总得选一个，你不能那个两头都做不好。嗯、说那个，你现在能挣多少钱？我说你，我我算算能赔多少钱？他说那这样，你回来那个，我一个月给你十万块钱，你就在上海啥也别干了，你也别去海南待着了。我说十万块钱我要做什么？我要尽什么义务呢？他说，遛狗。我我真的完全有机会去躺平，但后来还是没有做这个选择。当然，这后边的这个想法啊、心路历程就太长了，就不说了。反正是这个机会有没有珍惜，今天我也挺后悔的。<笑>我觉得人生如果有一个机会吃软饭，一定要把握住，真的不要放弃。到今天去反思这个事情，晚了呀
0: ！真的，我我觉得这种机会不是每个人都有的啊，我我们都很难有。对这种机会，而且就是你的义务竟然只是遛狗
3: ，哇天哪！就是睡前睡好
4: ，<笑>没有聊到那个细节，<笑>看
3: 看看,看对方心情
2: 了所以就是你发现，就是如果要一个人躺平的话，他也不会离,离婚。嗯，对，就是对就是那个也是
3: 一个折腾的事儿，所以我今天是个工具人，你们拿来举例子的是吗？我又破产了，<笑>又离婚了，然后没有，我们这还有一个辍学的，<笑>对，赶紧转的学生
1: 时代还有什么故事给你们讲
0: ？<笑><笑>我觉得是的，就是如果你是一个很躺平的人，你会倾向于就是呃惯性生活。我觉得躺平其实它不是一种呃静态，它是一种呃惯性
2: 。对
0: ，就是你不愿意去做改变，我觉得这是这是躺平啊。就如果你一直是站着的，或者你一直是狂奔的，你，呃，其实你可能就继续狂奔，也是一个躺平的状态，对。但是我，所以我还是挺佩服，比如像琛琛这种，就是勇敢的做出一些改变，包括像周瑜这种，对吧？嗯，我只是佩服啊，不是羡慕。哎、哈哈那躺平其实就是接受嘛，<笑>对,对,对对对，不断的去接,接纳一下对，接纳，对，对，样就是和解啊。嗯、呃，我就是因为琛琛，大家可能有些人可能知道，就是他应该是大大几退的。
1: 呃，大三，大三,大三
0: ，OK， 几年前
2: ，呃，三四年前，呃
1: ，现在二二
2: 年了，是，<笑>是一九年的
1: 事儿，一九年还是一八年，我忘了，呃，肯定不是一八年,
2: 年，呃，一九年，一九年
0: ，差不多一九年，对、嗯，就是退学这个事儿，好像还挺
1: ，对，呃，咋说？但这个事情其实长了，就是就是就是内卷那个词的意思，就是我我我觉得他。他的一个意思就是就是没没有意义的竞争嘛，嗯，对。然后其实这个就是我退学的原因，哦，就是我从在呃我是这个为啥长？因为我我是我高中的时候是竞赛生，所以我就一直是在一个非常激烈的什么竞竞赛生竞赛生，就生、就是就是可以去搞竞赛。
3: 这种学习不好的学生都都听不懂。不是你关键是你是文科生还是理科生，这个比较重要。我文科生啊，那肯定是不懂。<笑><笑>是这
0: 样的，就是首先你得成为一个理科生。<笑>然后你才有可能成为一个竞赛生，你知道吗？就是文科是没有什么正经的竞赛的，对吧？除了什么新概念作文，是因为
3: 文无第一吗？所以没办法竞赛是吗？呃，是吗？问住了，不是，<笑>就是我从来没有考考虑过这个问题。你你觉得呢？就文科为什么没有竞赛？
1: 我觉得理科也不该有竞赛其去
3: ，就<笑>是就是，就其实会有一个点，就是你文科不不。我是我说的是认真的啊，我觉得文科没法评判，是他的问题。呃，你一个比赛总得有标准、呃对对对，是文科没有标准他。他可以
2: 评，但是他评完了之后没有人认
3: 。对对对对对
2: 对，就是<笑>、啊、就是，就是、因为他们其实去做竞赛，最终的呃目的，一定程度的目的，肯定还是为了保送嘛。但是你就是文科有一个比赛，你不管是作文的还是什么的，他到最后没有人愿意去接受这个评奖，他可能就就就起不来
4: 。对
2: ，就是文科有
0: 点像那种，就是比如说大家看冬奥会，就是那种打分项目，你知道吗？花样滑冰啊，就是裁判觉得哇，你这特美啊，特别怎么怎么样，他可能也会有些技术动作的点，但他主主要还是一个主观评分的，对吧？理科那就是谁跑得快谁牛逼，就是就大家这种感觉啊，就是绝对的数字，比如或者举重，类似这种啊。所以你你是什么竞赛？
1: 我是信息学，就是就是计算机啊、哦哦，
0: 计算机竞赛，对对对，我当年是化学竞赛啊，化学竞赛，<笑><笑>行，我
1: 必须得卷一下啊啊！<笑>你是几等奖、啊
4: 啊、<笑>
1: 我要是我我没有，我国家赛没拿奖、就是、啊啊啊！然后，呃，就是就就就是从高中的时候觉得这个，我我们高中的那个环境还比较特殊，我们高中的时候有很多人去出国，嗯，然后大家就是就为啥出国呢？就是要么好好学习，要么出国留学，就是这样。然后呃，很多就是其实学习成绩还不错，但就觉得呃，你是我是花接下来的两三年时间去准备高考，还是嗯选择一条感觉感觉好像还是出国留学比较好。所以所以大家是所以大家出国留学也不是觉得那样，呃那样的未来比较好，就是抱着一种两害相权取其轻的这种心态，然后离开了自己的祖国，你知道吗？然后,然后我就觉得这件事情非常非常不对不对劲，你知道吗？就是就大家为了躲躲躲躲开高考，他们已经我觉得那都已经不是。不是逃避高考，你真的在国外报个好学校也没有没有那么逃避，然后就就已经到了这种程度了。我觉得这个太不对了。然后我有一个，我就因为那个时候有机会去去搞竞赛，然后竞赛生是就是高考的压力会比较轻嘛。如果你竞赛能达到减、嗯、减分的话，就会压力会比较小，所以我就去呃是搞竞赛加分吧，减分啊啊、呃、就是减分数线哦，降低分数线啊、哦哦，降低分、哦 okay、然后呃就去做了，然后确实就是搞了竞赛以后，发现很多事情就是。呃，就是就是，如果正常的去高考的话，三年时间准备高考的话，很多事情都意识不到。然后真正竞赛完了，嗯、我我大概竞赛的，因为搞竞赛，我有呃不到半年的时间没有去学校上课。然后再回去的时候，我都认不出来我同学，我就都已经就是你你是你原来是这样的人，我<笑>对特别奇怪。<笑>然后。然后大家就就很正常，然后大家就觉得这个事情就很正常，是是就觉得你好像你怎么你怎么没有没有来上学？你是不是？我跟你说那是你还没结婚，你知道吗？你知道你结了婚之后，你天天跟一个人生活在一起，你依然会有这个问题。你
0: 是这样的人，<笑><笑>你都不用半年不见一个人，你知道吗你天天见，你依然觉得啊，你是这样的人，就是你很意外，你知道吗？就是你这个还算好呢。嗯不是我的头<笑>哈，呃，你这话很精彩，能不能对着话筒再说一遍？
3: <笑>我说我得扶着我的头，真的，沈岩老师说这个时候我老在这儿，就忍不住，忍不住点头。嗯，是是，对
1: ，对然后然后我就特别有意思，我我竞赛那天那个低血糖，哦、oh. ，然后导致我最后也没有任何的，对，然后最后也没没辙，我又又回去高考了，所以我是。<笑>竞赛我那边卷了一遍，高考回来又卷了一遍，然后，啊、哎呀，然后发现其实是这样，就是你跟就是就是不是就是高考呀，就是如果不是大家那么渲染，其实本来没有那么严重，就是因为、嗯、因为竞赛的压力其实更大，竞赛你拿铁牌最，最后最后啥啥啥优势也没有的概率其实更高，而且输的就是输的更惨，是，但是竞赛的的人反而心态会更好，因为没有人去渲染那个那个那个那个后果，然后就。就我在我在国家赛，我真的在国家赛门口，所有考生都在开玩笑，大家都在开玩笑，就没有人在聊考试的事儿，没有人在聊比赛的事儿。我高考外面，我再一看，我的天，哇，真的，就是就感觉有就每个人就有有有有一有一团乌云，然后在在那个高考考场里面的，哇，那天那天还是个我真的我我回忆起来我那我回忆起来那天是晴天，但是我怎么也记不起来我那天看到过太阳，就就是那种感觉，就是、啊。Okay. 然后，然后高考的时候，我还有一些同学，我还有一个同学，他就是我那个高中的舍友，然后他，呃，就非常卷，嗯，然后卷了好好好好长时间，到高三的时候，我一直非常想，非常想骂他，然后我我就忍住了，我一直觉得我说人家，我我不知道人家人家是家家里面是给给了他多大的压力，对吧？我也不能我也不能怪人家，我没有吃过人家的苦。后来知道高考高考考高考那天，然后他呃他爸爸来送他，然后跟我妈的在,在考场外面聊天然后我回去，我妈跟我说说，他爸说了，说他爸说说他其实，呃，说他爸其实看着他那样，一直想跟他说说没关系的，说不行咱们就，啊、呃，就就上的学校学校差一点还能差到哪儿去？怎么的？一直想劝他不要那么，不要给自己那么大压力。但是说看到他那个积极的样子也不好，他爸也不好说。<笑>然后我对我对这个人唯一的这个同情心就，咵就我再也没有理过他。高考以后，特别牛逼。嗯没有任何没有任何值得同情的地
2: 方，<笑>就这个人就属于那种特别给自己打鸡血的嗯。
4: 嗯嗯
0: 嗯，我我觉得我高中时候，哎，我没有想到，呃，因为本来想聊晨晨退学，没想到他从就得从高中生活开始聊起啊，我没有想到这倒的这么远啊。那既然聊起来了，啊、我也给大家科普一些东西，对吧？然后我高中我高中是在我们省的那个，来，我先继续内卷一下，好吧？我在我们省的那个呃竞赛班你知道吗？当时我们河北省就全省。招了呃一百二十个人啊，就是有就有点像那种大淘沙，你知道吗？就全省招了一百二十个童男童女
4: ，啊<笑>，然后分
0: 了四个班你知道吗？然后有两个是在当时就是当时衡水还没有起来，就是我们河北省大招有一个巨无霸学校叫衡水中，我们当时也衡中嘛，就是瞧不起他。呃，<咳>啊、我们竞赛是这样的，北北北北边是唐山一中，然后我们呃南边叫石家庄二中。啊，就是当时两两大巨头，你知道吗？然后我是那个竞赛班的，就是我我我我我们那个就是两个班的人全都搞竞赛，你、嗯、知道吗、嗯？然后那帮人嘛就不是人，<笑>那帮人就不是人，就那帮人，我觉得最让我崩溃的是什么点呢？就是这帮人就学习能力太强了，嗯、就是他们就只花一点时间学习，呃，就能学好。就我跟他们呃差在哪儿呢？就是我是得花比较多的时间来学习，那,
3: 那才能学好。那,那,那师傅他们私下学不学习，你怎么知道？不是有一种人，他当着你面不学习，背后就拼命的努力的这种人，是真的存在的吧？是当然,当然、啊，当然有啊
0: ，所以你
3: 被迷惑了呀？不不不不不不,不,不<笑>是这样的
0: ，就是呢，呃，比如说我我们这个周末哈、啊，这个周末有二十四小时，呃，不是，就是呃呃，哪
3: 天没有二十四个小
0: 时？<笑>呃，我告诉你，你可以有。就是这个周末，就是周六周六、周日两天有四十八个小时。好，那我告诉大家，我们这四十八个小时怎么过的呢？就是他们会叫上我，呃，打牌。OK， 就是打满大概呃大概三十个小时以上。嗯，啊，然后把我这种人消耗掉。就是他们把所有需要努力才能学好的人全消耗掉，他们就已经赢了，你知道吧？啊，然后呢，他们还可以就是轮换 ，OK， 啊，就是找一波人呢，<笑>先打牌打二十个小时，<笑>然后他们去学习，然后换一波打游戏的再把我拉到网吧，<笑>然后我最后就就废了，你知道吗？然后就是我我真的有那种同学，他大概呃高考前呃玩了三年，呃游戏，就是他每天泡在网吧里，然后到了呃高考的六月份吧，他到了三月份。突然就觉醒了，就是他原力觉醒了。OK， 他原力觉醒了，你知道吗、嗯？他就开始好好学习，他就考的比我好。<笑><笑>嗯、然后我自从我上完高中之后，我就彻底躺平了。就是我我在高中的时候，我觉得我只要奋斗我就可以啊。但后来发现不是，你知道吗？就是有一帮大神，就是你、就是干不过人的啊，就是人的就是。就是牛逼啊！当时就是琛琛说那个场景，我记忆犹新。就是高考完了之后，因为我们虽然是竞赛班，但是我们最后还是有一批人，呃，比如说拿了一些奖，但是最后还是沦落到这个竞赛，呃，不是沦落到高考了啊。就是最后凡是参加高考的，呃，就就就大家就觉得已经是就是呃保底的一个一个东西了。嗯。高考完了之后啊，就我们那年，如果大家有印象的话，就是可能你们没有印象，你们比较年轻。零三年高考那个数学卷子呢被偷了。啊，那是为数不多，就是所以他启用了一个备用卷对，就那年的数学题巨难，非常非常难。然后呢，就是一般比如说正常难度啊，就是他们可能考一百五，我考一百四十五。但是那年就是他们考一百四，我考一百零几，就
4: 是
0: 。<笑>然后我就你知道吗？就是呃，我不知道他们平时就是你说那个场景，就是大家在考场外面聚起来聊啥啊？就是那帮逼就是。就那帮人就是太牛逼了，就是一群人就在考场外说啊，这题太难了，不行，哎不行，没考好，有一道题做错了，对，就是等等之类的那，然后我还安慰他们，<笑>就学渣就是我自己，就是对，就就特别惨
1: 。你说我们当时有一个啥，就是我们当时有这么一个说法，就是说这个一个班的人一群一群人，大家这个运气。嗯，运气的总和是固定的，而且运气会通过肢体上的接触从一个人身上流到另一个人身上，所以我们每次考试在外面干嘛？就是互相抚摸，你知道吗？<笑>就是<笑>就是我摸一下你，你完了，然后，然后就,就跟那个然后偷能量差不多是我们找一个，就是就是大家就通过这种。交流的方式，我们找一个预言家，然后一起摸他，然后就是就真的、oh. 就就跟就跟狼人杀那个那个那个环境是一样的，就大家轮流发言，每个人变菜啊！<笑>我上次考了多惨多惨是吧？然后最后找一个上次考了最好的那个憋不住笑的那个人，然后大家抱着围,围一圈摸他。
3: 对围一圈摸他，<笑>什么活动这个我师傅，我跟你说，嗯，我就是你口中那种聪明人，我高。<笑>我高中上了两年啊， uh, 我高中真的上了两年，但是我还是依然过了终点线哦。Oh, 我高二一年没上课，是因为我跟我爸生气离家出走了，真真实的事情啊。Okay, 你没事，这个你。当时那个你你不用跟我炫耀对吧？在我我必须要跟你炫耀的彻底一点，<笑>让你相信这件事儿。就是当时我跑跑跑出去，反正是不想上学了，叛逆嘛、嗯，叛逆就比较倔，就背这个包跑了。当然是跑到一个有家人照顾的地方啊。我有一个哥哥在北京。在当时他在部队啊，但是他在那儿待了很多年了，他就给我安顿了一个地方，我就跟我哥说，我说一定不要让家里人知道我在哪儿，只是让他们知道我安全就行了，因为我怕还是怕爸妈担心嘛。后来我哥看我一天天的在那儿躺平了，就是这么年轻就躺平了，天天在那玩星际争霸，嗯，当时有那个星际啊，哦、玩游戏嘛，那、哎、那时候年纪小，说不行你。不能玩星际玩一辈子，其实他那个话就是你不能躺平一辈子，你还小，嗯、现在有家里人管你。嗯、我说那那那那我不能躺平一辈子，那我现在我要怎么办？我哥说你去找工作，你试试你能找个工作养活你自己那时候我很小、嗯，你想一个高二的，对、嗯，差不多是童工，刚过了一个童工，就十十七岁嘛、嗯。我真的去找工作了，我去北京那个青年街，我当时在北京飘啊、嗯嗯，青年街有那个黑作坊，啊，那个黑作坊我记忆犹新。他是那个做那个，呃，花生油的瓶子， oh. 就是类似于你们那个金龙鱼什么之类的、oh. 那个花生油啊，他、okay. oh. 是做瓶子的，他、oh. 有很多的机械， oh. 然后就是罐装的，把那个罐吹起来，然后压下去，有一套机械啊。总之就是大家想象一下就行了，就是很危险，机械的把那个瓶子压好、吹好，拿出来用手去拿啊，一个一个拿。我亲眼看到我的一个工友吧，当时一工友左手被那个东西碾断了。就你手捻到里边，我当时是特别害怕，我说我、哦、做这个工作这么危险，我我回去我跟我哥说这个事儿，我吓得就战战兢兢的，当时有点抖发抖都、嗯。我哥说你看见了吧，如果你不回好好上学，你也只能做这样的工作。那那可能是我哥对我的一种教育方式吧。哥到现在说，我可能也不信。<笑><笑>但是我就回去了，我跟我爸承认错误，我说我回去上学。我爸说你那个。你看高二一年耽误了，回去重上嘛？我说我的错误我自己买单。我说高三我继续上高三，剩下课我自己补。我真的是高二整个没上，我直接、嗯、因为我。这个这个能说啊？我爸跟那个校长关系不错、啊，就就就,就直接，应应该是没事儿。对、哎、对，是他老战友了。你又不涉及到那个什么改对对对对改改学籍啥的对对对对没，你又不是同桌，是吧？他回去说不用上高二了，去去去高三，直接跟着他们上嘛。<笑>我那真的是废寝忘食的去学习，我也没有那么聪明啊。其实是所有的人得出结果，为什么刚才问沈阳老师、嗯？我说他背后有没有悄悄学习啊？我我自己觉得我。朋友可能夸我挺聪明，但实际上我是下了很大的功夫。高二的课，你想你自己去补？没有
2: ，我觉得这跟文科有关系。那个哎
3: 、<笑>我我我我，我说了五分钟，让你一句话，哎、啪推翻了，你知道吧？其
0: 实戴宁说到跟校长有人脉，推翻了,推翻了,了一半、哎。可以可以可以啊，一个文科生就。哎，山东其实也是高考大省嘛，对吧？哦
3: 、山东，对，山东太惨了。哎，那个山东这样太惨了。呃，
0: 你陕西，然后河北、山东，我我就不说了啊。我们几个都是高考大省。然后那个这个，呃，大熊老师就是生在这个，呃，呃就简单入门级的难度哈，就北京。我在北京考的。嗯。<笑>但是你们北你们其实没有体感，就是别的省
2: 高考有多竞争多激烈。的。呃。就是上高中的时候，觉得嗯，北京也不是没有竞争，<笑>就呃，也还是有竞争的，对。然后就是知道其他呃省可能会特别累，嗯、然后很辛苦、嗯，但是你也不知道会到什么程度。OK， 对。但是我是觉得这种东西其实到最后都是要买单的。是,是是。对，就比如我上大学之后，我就感觉，呃、就是我自己像一个文盲一样，就是因为我我是学理的，你就感觉自己像一个文科生一样。对。对<笑>哈哈哈哈哈！就我我是学理的，然后呃在其他就是呃地方考过来可能会，很多同学就他们学高数就几乎就不太用学，对，就可能他们就是一些基本的微积分的一些东西，在高中时候就都已经教过
4: 了，嗯嗯嗯。
2: 但是我就什么都不会、哦，明白？对，然后就得一点一点学。然后你只会说北京话，<笑>对。嗯，这个就也成为了一个特别大的这个这个这个，就是呃缺点啊，这是真的吗？嗯、对，就是我我上大学的时候，就普通话变得特别标准。对， oh. 就因为你说北京话是一定会被歧视的。哦、oh, ，就是，然、呃、后这人说北京话，这人没文化。对
4: ，就我非常能理解
0: 他
2: 们，<笑>非常能理解他们。对。
0: 哎，但是我其实很呃，我不知道，就是好像就是比如像北京和上海，它这个卷呀、啊，它其实往往它不是从大学或者高考这个层面来卷的，基本上可能从小学就、哎、就,就差不多了，对。对对对对吧？对，对。就是因为大学，我可能跟我讲过，有一个就是北京有一些特别仙儿的那种小学，什么史家胡同啊，就比
2: 如我在对母校史家胡同小学，对对对对，嗯、呃，就是我我因为我
0: 我听,听起来像我的母
2: 校，哎，史<笑>家胡同就是。<笑>对，因为他那个呃呃史可法他们的那个史可法家的那个学堂， oh. 然后一代一代传下去，变成了史家胡同小学。哦、oh.
0: ，对，
2: 就我们那个小学在那个地方曾经是史家的封地。哦，嗯，对，你可以这么理解，那个胡同都是史家的。<笑>啊，侯<笑>雷是会开心一些吗？嗯、啊。哈哈哈！<笑>但我们那个小学的卷法其实就是，呃，学生是没有太多体感的。嗯
0: 、uh, 呃。主要是家长，嘛，主
2: 要是家长。Okay. 就，呃，我们那那个小学，我是正好住在他们的那个学区里，嗯，但是可能一个年级，比如可能有个三百人，大概有就是十几二十个人是来自那个学区的，然后剩下的就都是，比如就是家里要不然是，呃，公职人员，要不然是做生意的，嗯、或者是怎么样，他们的卷法其实给我们这些普通老百姓家的孩子带来很多福利，比如会有一个同学他。呃，在我小学二年级的圣诞节的时候、嗯，让他父亲给全校每一个班级送了圣诞树。哇！对，然后我小学的时候，比如我见过什么姚明，然后就他们会有各种家长请各种明星过来学校演出和办活动。嗯哦、然后我小学时候那个吴子琪老师叫纳威。哦、oh, ，就是他后来变成了一个电视节目主持人、嗯，但他当时是就是所谓的中国的五子棋的一哥，
4: 嗯，对，就
2: 全是就是各种他们家长内卷，然后就让我们很长见识啊。嗯、<笑>对，但是我小学同学都没有联系
4: 了
3: ，对，<笑>送圣诞树，这个，他们都没
2: 给我留联系方式
3: 啊。<笑>嗯、<笑>我就突然想起来，这个有点像。就大家年轻啊，可能还会去夜店、酒吧玩玩什么的。我之前我记得有一次，我现场看到这个酒吧里的大哥内卷。所谓大哥，就有钱人嘛。因、嗯、为哥们儿不知道怎么了，是喝嗨了还是有什么喜事全场说那个一人送一瓶名士，就全场啊，一百多张桌子嘛。你可能需要解释一下名士是,是什么？名士哦一，一款一款一款酒，一款酒啊，马爹利的一款酒，嗯、就是大概会。呃，一千块钱左右一瓶啊，嗯、他一下就送了一百一百,一百多瓶嗯，但是呢，那家店在工体里边北京工体里边旁边坐了一个这个店里的头号大哥，就榜一大哥，你们可以理解为，<笑>你们可以理解为就是一个直播间有榜一大哥。其实我告诉你，那个一个酒吧也有榜一大哥，榜一大哥呢就急了。<笑>我长期在这儿是榜一大哥，你算老几？就全场一人，比如说巴黎之花，一人给我送半打，就直接。真这么送了，旁边的小年轻呢、嗯？可能是后来我听说啊，是家里边反正挺有钱的嘛，钱、嗯、哪来的咱也考据不了，反正就急了，俩人在这拼了半天，结果当天晚上那客人喝嗨了呀、嗯！你想，这俩大哥在这争榜一大哥，我们就在那喝酒。那天那因为那个店是我参与的一个店，所以我很开心，我记忆记忆也很深刻。<笑><笑>而有有时候内卷是会促进这个消费的，所以我举一个例子，<笑>内卷对内内卷肯定一定程度上，我觉得是是，对，它是个经济学的名词嘛，实际上它是一些无效的竞争，但实际上对对对对我举这例子算内卷吗？对嗯，嗯，卷自尊心啊，大哥们卷自尊心，嗯，是，晨
1: 晨应该不会参与这种。我我一直我我的理理念一直是就是靠靠示弱就能解决的问题，为什么要逞能呢
2: ？
1: 对
4: <笑>
1: <笑>，
2: <笑>我觉得这特别好，学到了啊！对，就是大
0: 家
1: 可能往往意识不到，就是示弱这个技能有多强。我真的，我前两天玩王者荣耀，有个人有有个人就是打完以后，然后加我好友骂我，嗯。然后我追着他，我追着他，鼓励了一晚上，最<笑>后他傻了，他<笑>他不知道说啥，他就他最后给我留了一句话是：“你这人咋这样？你你别人骂你，你难道不应该骂回去吗？”<笑>然后然后还把我删，
0: <笑>真的真的，就如果别人呃，我我觉得这琛琛点特别值得大家参考啊，就是这呃这提供了一个。新的解题思路啊，就比如说，有些人可能想要踩到你头上，那一般的人就觉得我要站直了，你知道吗？呃，他就踩不到我啊。但是有另外一个思路，就是我躺坑里，<笑>你可以踩我，但你要付出更大的代价啊，就掉坑里了。<笑>嗯、对，所以我觉得趁着这个雷上，<笑>大家同归于尽。<笑>对，我觉得趁着这个，而且趁着这个体就是外形哈，就特别适呃适合于示弱。
4: 对,对、啊，就是你，你,你,你让大熊老示弱
0: 好像有点难，就很真诚。对，大熊老师这种体型的没法示弱，示弱嗯、就很难
1: 阴阳怪气。
0: 哦<笑><笑><笑>、啊，对，那个大熊老师和琛琛是校友，对，是同一所大学，对，嗯、就是那个西安电子科技大学。后来我就
1: 退学啊,啊
0: ，然后他们跟思文老师也是校友啊。
1: 就刚我
2: 们那个学校就是务正业的人很少，对
0: 对嗯,嗯对，也是也是啊，我们好像也没有聊主题的。然后我觉得就是
2: ，<笑>然后我再硬往回 Q 一下吧，嗯，其实我觉得有一个东西还挺想去区分一下的，嗯，就刚,刚大家聊了好多就是躺平的事儿或者是内卷的事儿、嗯，但我觉得打鸡血跟内卷其实是两个概念，嗯嗯嗯，你是觉得区分点在哪？呃，我觉得打鸡血更像是一种。偏宗教式的感觉 ，OK，、嗯、对，它不是一个，就是它，它是你要给自己一个特别崇高的、特别精神层面的东西，明白哦？对，内卷是很实、很实、是现实的、嗯，是很物质的。对，我觉得内卷可能就是 I have to， 就是我必须，我不得不内卷，或者内卷是为了输赢啊、哦，但是积雪是为了最终的胜利。
3: 哦，我我我提点反对的观点啊，啊、okay ，我觉得内卷有时候不是为了输赢，比如说企业啊，嗯、比如说公司的职员、上班的人啊，嗯，他有时候内卷是为了保住自己的工作或者活下来，下来下来嗯,嗯有时候有，如果大家是工作没有做得更好，想要把工作做得更好，其实这不叫一种内卷，这是良性的竞争嘛。很多时候他是这样，嗯、比如这个部门 A 是沈阳老师带的，哎、呃，部门 A 的总监。然后部门 B 大熊大熊老师带的，你这两个部门其实实验老师明明他六点就可以把工作完成了，他也没事了，他就非得待到九点。嗯嗯，就这种情况下，你如果不待到九点的话，好像觉得老板会觉得你不努力。你为了生存下来，你其实你没什么屁事没有。对，你也要待着三个小时，是，在这浪费三个小时时间，这是一种特别恶心的内卷，就是大家其实没有收益。在中间没有收益，甚至是损失了很多东西，损失时间，时间也是一种成本。就或者换一句话，就是一个人是卷不起来的。呃，对对，所以这个时候大雄老师的这种选择，可能就是委曲求全了。我为了活下来，或者为了这个部门，为了我这份工作，我还能拿这份工资，我不得不就陷入一种内卷的状态。对，其实现在很多内卷是这么形成的。嗯 ，have to， 就是、就,就所以
2: 我，我我所说的那个内卷是为了输赢。其实我想说是那种对象感，就是你一个人
3: 卷不太起来。我觉得榜一大哥是为了输赢，对，是没错的。嗯，就<笑>有些他不是为了输赢、嗯、啊，为了为了生。其实我觉得，呃，我们找一个最大公约数，我觉
0: 得生存也是一种输赢嘛。就是活下来其实就是一种一种赢嘛。对，对对对就是我我我们从从这个角度。对，但我能理解大勇老师想说那个东西，就是内卷，它确实是这种状态。包括我，呃，好像听说像是什么写什么工作汇报或者写这种东西，然后就是你，比如大家可能平所有人一开始都教一 word。然后就写很简单，然后就三五句或者怎么样。突然有一天，哇，洋洋洒洒，夸一个 PPT 制作很精美，啊，交上去，老板说，哎，这，你看人家，对吧？然后所有人，哎，就得跟着卷了，就是卷的毫无意义，对吧？就是，但是这样，但
2: 是我觉得就是，就说回到鸡血啊，我总觉得鸡血这东西其实现在离大家已经很远了，就现在我们可能顶多能听到一些鸡汤，嗯，对
0: ，对。就是我，我已经很多年没有被什么鸡汤或者鸡血就打动过了。我觉得太大，就是以你你呃，一个脱口秀演员，你会呃，客呃，就是你你会不由自主的就觉得，哎、啊，这些东西其实说都都在扯淡，基本上
3: 。对，就是、大家看过那个那种网上看过那种视频嘛，就是什么夸、呃、鼓掌那种特别什么的那种、哦那那就是、成功学演讲大师学嘛，就几位那个那,那个听懂掌声，对、那个呃，打打打鸡血。<笑>我其实参与过这样的培训，就在上海。<笑>就是你是老师吗？不不不不，哦、我们、那个、被培训。嗯，对，我当时那个就北京的，就我当时也在创业，有个什么企业家联合会，我们小企业主要说、哦、有一个课程，大家来试听一下。哦哦，就是那个课，当时我记得叫《超越极限》，就课程的名字。你听起来就像是这种，你知道吗？就当时我来了以后，我发现就是。舞蹈大课堂，你知道吗？就第一天，你叫他、啊、怎么鼓掌，怎么活跃气氛，怎么……哎呀，我我对那个东西是完全免疫的。是，还好我从第一次就完全免疫、嗯，因为我觉得那个东西完全没有意义。是，是不过我的这个偶像罗永浩老师还债的偶像啊，我得还债。他他曾经在一次演讲里边叫我的奋斗啊，他说这个精神鸦片这个东西，他到底有没有用呢？他讲了一些例子，他说他在非常的。沮丧就是非常的丧，非常低落的时候，他买了很多这个励志的书，嗯，就是可能一些伟大的人、一些牛逼的人、一些成功的企业家或者是政治家这一家那那家的艺术家什么的，看他们的生平或者他们励志的一些故事，会对你造成一些就是短暂的激励。对，我觉得他那个是有道理的，因为我自己读一本书的话，虽然它时效性不长，你去。看完了《乔布斯传》，你会觉得哇，你你有三天的时间，你会想我也要改变世界。虽然三天以后可能忘了，但是那三天改变世界这个念头会让你活得更正能量一些，活得更崇高一些，真的真,的真的有用，真的有用。而且就是就是，但是那个时间太短了，真的过过了就没了。至于说那些鸡汤课啊、成功学的课，就只管当时，你出了那个教室，气场就没了。明白。所以不要去上那种课。就鸡血需要一帮人一起打。
2: 嗯，就呃，比如我我我之前在那个互联网行业干过七年嗯，嗯，就是那个活着就是为了改变世界这个话，嗯、可能就是在我刚工作那个头三年，一直对我是有效的，是。因为身边的所有人都认同这句话
4: 。
0: 嗯嗯嗯，就这个就是这，就我们不说宗教也好，就是反正类似于这种行为，它必须得是个集体行为，嗯、就是你单个人你没法干这种事儿，对，就是特傻，你知道吗？对吧？我街上拎单一个人，你知道吧？咱俩在这
2: 传鸡血，你就觉得就很诡异，你知道吗？包括就是我们那会儿的那个氛围很，很很很逗，就是不会有，就除了老板之外，不会有任何一个人真的站出来说乔布斯牛逼。对，然后就大家都觉得我们不配去说这句话，以及就是你把这话拿到台面上说，既是对他的一个亵渎，也同时显得你自己很很俗
0: 。对，就是包括比如说，呃，就是婚礼，我觉得婚礼也是一个爱情的鸡血。对，就是就是你你你你会发现，你婚礼必须得招一大帮人，嗯，来一起来打这个积雪，这、嗯、才能打进去，你知道吗？俩人在那办婚礼就完全没有这个积雪的感觉，你知道吧？我跟这，你愿意吗？所以就是他需要一个<笑>一个仪式感。<笑>对，他说我愿意，我说我也愿意，就完全没有。<笑><笑>完全没有积雪的感觉，你知道吗？你就你就得呃，你就得一大帮人才才行啊。但是我对于这个励志这件事儿呢，我有一个反向的观点啊，就是也跟大家探讨一下。就是我一般是这样的，如果真的觉得人生很低落或者怎么样的，或者时候呢，我会看一些呃混得更惨的人的书。我如果我将来我我我我当编辑啊，或者怎么样，我一定编一个这种失败者的，就是失败失败学。失败学的书、啊、其实那
2: 个谁的那本书就还挺这种，啊、就是《人类群星闪耀时
3: 、啊》对吧？那个就是
2: 感觉就是失败者之
0: 书、那个，对，那个书
3: 写的对
2: 。尽量就是我，我希
0: 望就是呃，更失败一点，而且这个失败离得离我们更近一点，啊、你知道吗？我如果编一本书，我就是什么小黄车 ，OK， <笑>小小黄车还有什么？最近互联网公司对。对贾跃亭啊，什么小黄车啊这种，许家
3: 印啊什么，对许家印啊，
0: 还有哦，我所以，我特别喜欢看一本书叫《Bad Blood》，就坏血，就是他讲就是美国一个那个骗子，一个一生物医药公司，就是他就是讲说从你指尖几滴血能测一百多种病啊，我给大家呃推荐过一本书，我之前播客里面推荐过一本叫呃《吉格加宣言》嘛，啊那本书我买了，很薄，但我还是看不下去。<笑><笑>就我觉得这才是那个啥，就是他就告诉你，你失败的时候，他告诉你没关系，大家都会失败的
3: 。史岩老师的微博置顶有买了书不看，你是慈善家，没关系，对对对对没关系，多买对对对对多买，买了就好，买了就买了就
0: 好，买了就，你信不信？就周瑜他也写书嘛，他最近可能也要出新书。就是我
3: 如果买了不看，我觉得也是对他一个很大的尊重，很大的帮助，还债，你知道吗？<笑>我觉得大家可能没看过我的书啊，没关系，下一本一定会看到的。我就第一次写长篇啊，之前因为是那个短篇故事集和出了一本诗集。这个这个时代谁还看诗啊，对吧？但我的诗已经是活着的诗人里边销量前五的了，真的。这个这个可以跟大家，真的。所以就是厉害的诗人，都死的比较早。<笑>我从今以后不再写诗了，真的不写了。<笑>真的吗？真的真的。活着的诗人销量前五是真的呀，我那本诗集卖了五万多册。我跟你说，一个诗集卖五万多册，非常高了。纸质书的市场现在非常的惨，你、okay. 大家写书是不怎么挣钱的， oh. 我们写书就是为了就证明自己是个作家而已，别的就没了。然后还有
0: 一个我，呃，那我们再说另外一件事吧，就是山东人请客。就是买单这件事儿也很内卷。你们不能聊聊河北人吗？<笑>就是大家对<笑>大家对山东人也没有那么有兴趣，好吗？有有有有有有有，很有兴趣，大家对河北人是真没啥兴趣啊、嗯，没什么兴趣。就山东人买单也很牛逼，就是特别那啥。嗯，你买的你有什么特别的买单技巧吗？之
3: 前破产前买单。破产之前就，饭店都是自己开的，还有什么技巧现在没有<笑>对 ，OK，、哎、没有开玩笑啊，没开过饭啊，开过一个火锅店，那个疫情来的时候装修好了，一天夜都没开，直接关了，这是这,这太惨了，这真实的时间啊、哦，对，就是其他的饭店没关，山东人买单一般是这样，就是，嗯、呃，会提前买。山东人永远没有吃完饭买单的习惯，嗯，起码是我接触的啊、嗯。大家可能觉得我一定是吃完了去把单买了，嗯，但在山东吃饭，尤其是这个哥们之间吃饭，一定是这是一项这个体育竞赛，就看谁跑得快。就坐下之后第一件事是买单，有些人就提前去侦查了，在哪儿吃饭啊、哦？搜好地址，开车过去先把单买了，回家睡一觉，第二天去吃饭。你知道吧？就这这种事儿真的是有，这就就在我山东买单这，我以前就是真的买单机器啊，爱买单，就好好好面就是哎死要面子，哎结果现在破产了，没办法，就有时候大家也会帮忙买单。比如昨天吃饭，史岩老师就请我吃饭，我就觉得我不配做一个山东人，输给了河北，真是真是这件事儿我会记一辈子。我、哦、我有一个小的疑问，嗯
2: ，呃，周宇老师，如果要是比如，呃，就是你常年买单，呃，会有人跟你抢吗？呃，有些人就假动作也也会做一些。<笑>就我在想，就是一个买单机器，如果常年没有人跟他抢，嗯，会不会很难受、嗯
3: 嗯？呃，所以说山东的环境滋生了我们这样的人嘛，大家会抢的，哪怕是就就假动作是是是是、假摔啊什么之类的，是是是就各种。是是会会做，就因为
2: 我我有两年，就人生中有两年，就是我，因为我我我也是一个特别喜欢买单的人，嗯，但那两年我买单，没有人跟我抢。你早点认识我，这事儿没来。我<笑>是就是、就是、就是我我愿意买单，嗯嗯嗯，但是我不希望让买单就是直接变成了一个好像是我分
3: 内的事情。明白明白,明白，熊哥。我现在也买不起了，以后，以后，以后我我会表演一下，你别真让我买就行，哎、好吗？我满足你，我假装给你抢，但是你不要真让我买，就是很尴尬。就是、就是、就是因为我我我奶奶是山东人啊、哦，
2: 还是有这
0: 根儿、啊。就就逃不了
3: 山东这个，今天这个主题是山东人的人生吗？没有，就是我从小我
2: 从小就是到没有人这么教育过我，但我从小的感觉就是，如果要是我不代购买单的钱，我就不去这个局。嗯
0: 哦、oh, okay. ，或者就我就
2: 不去参加这个活动
0: ，明白明白，对明白，就一直是这样、嗯。我还是很务实的，我一般就是说，就是这个局是谁约的啊，就谁呃，基本上就是谁主张谁举证，呃，谁买单
3: 啊，就是就大概是这样。啊、对对,对，这个还得插一嘴，就是我一般情况下，我所有的单真的都会买，只有一种情况，嗯，嗯你今天。你有事儿求人办事儿，张罗了一个局，就是请客。明白明白。如果还让别人买单是非常不礼貌的，所以就在虽然是在山东，这种单的话，那谁有事儿的情况，不是瞎聚会，你还是要自己买的。我觉得这就是礼仪的问题了。就是烧香拜佛是一样，你自己得花这钱，不花钱的不灵，对不对,对。
0: 好，我们回回主题吧。大家有什么？呃，琛琛
1: ，哎呀，我特别想感慨一句：我们能从人生这个话题上跑题，真是挺不容易的，<笑>真,是真是挺不容易的。我都我都想象不到的。<笑>就我们既然能跑出人生的
4: ，<笑>
2: <就><笑>买单也是人生重要的组成部分的一个,<笑>一,个一个
0: 部分吧，一个部分。哎呀，对，那个就是周一，因为你一直在创业嘛，你觉得你创业是一个？就是特别积雪的一个选择吗？还是说你
3: 为你为啥一直创业？呢？你是不想上班是吗我？我不想上班，我觉得我从我我我我跟热忱其实也有共同特点，我退学了，我大三就退学了。我刚才没好意思讲，哦、我觉得，哎呀，就有一个有一个这样的人让大家笑话也算了，我就就,就,就<笑>结果两个我。我是也是为了去创业啊，就是我从大学就、啊、我没没有野没有野<笑>没有野吓我一跳，我我创业的目的真的是我觉得太不自由了，结果到到最后人生很多真相只有你经历了之后你才知道你接，你揭揭揭穿了之后你才发现创业更不自由，创业更不自由，创业不自由原因是你一个在公司上班的职员，你今天不开心了随时可以跳槽，老板没地方跳就是。
0: 有，我跟你说，如果你不开心，有的是地方跳。
3: <笑>你跳的前提，你跳的前提，你原地跳啊，<笑>楼啊啊！<笑>对不起，梗没接住。一个一个
0: 这种破梗，以后不要不要讲<笑>一个创业的老板干的不开心了
2: ，没地方跳。有,有，就是就坦率讲，这个梗还蛮好的，哦、是
4: 吗？<笑>对，
2: 因为我刚刚一下就懂了啊！我说、嗯嗯、这梗接的棒
3: 啊。嗯就是对，说到这我知道，我知道。对，<笑>就是如果你创业你不开心，比如说对,对，我创业不开心没地方说去啊。因为我创业之后我才发现，就是，因为你可能会有合伙人，可能会有合伙人，也可能没有自己创业。但是你得有员工啊，你这个对吧？你租了的办公楼啊，或者是办公室什么的，你得，你不能扔了不管啊。我一个员工，我一不开心，我大不了就撂挑的不干了，这月工资不要了。但是。你一个创业的人，公司都是你的，你爱要不要？你不要是你自己的损失。所以从这个层面上来讲，哎、嗯、呀，一入了这个创业的这个领域啊，就真的是，就我觉
2: 得前几年，
3: 前几年其实
2: 就是所有人都。就就是很多人笼罩在那个打工的阴影里边，然后都蹦蹦蹦蹦蹦，嗯、对，蹦出来创业。对对,对
3: 对，创业其实也是打工啊，大打工。对，但是但是，我
2: 是觉得,觉得这一两年就破产人多了，大家就都打工人就开心了
3: 。对对
0: 对对对
2: 对，我顶多是找不着工作，但是我不用被限高啊。<笑>
3: 我第一次来录这个，不是我第师傅我第一次来录这节目，能不能对这个虽然是你徒弟，对嘉宾有一些尊重，些<笑><先>许些<笑>许的尊重，没有些许,许的尊重。呃，脱口
0: 秀圈是这样的，脱口秀圈，呃，我们表达尊重的方式就是疯狂的吐槽我告诉你，脱口秀圈只有一种形式是对你的不尊重。我们今天把您请来了，就跟一个佛似的
3: 。吐槽大会
2: 已经有了，那换个方向。<笑><笑>没有，其实其实你知道，就是因为我我我是今天从那个北京来的上海，然后我是前两天听说就是你十四号来，我其实当时本身是有考虑从北上北京开车过来的。<笑>
3: 嗯、okay ，那你早说你带我过来多
0: 好、啊！<笑>我当然
3: 是这个想法。啊、嗯，下雪了，下雪了。我跟你说是这样
0: 的：我们表达不尊重的方式呢，就是我们用一个很传统的鲁豫的那种呃方
3: 式来主持，就是你说啥，我说真的吗？哎，但
2: 是，
3: 哎、不是说。说实在的，嗯，那个沈岩老师，你比鲁豫老师主持的好。但是，<笑>但是沈沈老师，你
2: 知道，就是就是、哎、呃，你所带领的那个团队，嗯，就是、呃、包括一些前员工和现现员工都算上，嗯，就是他们其实特别擅长不尊重人。
0: 哦，是，是是是是是，就是
2: 他们完全可以，就是比如就是跟一个嘉宾在这块儿，嗯，然后就这个嘉宾听不懂，剩下几个人在聊什么？对对对对对对，啊，特别恐怖。我们
0: 、嗯、我们脱口秀圈有，如果真的想不尊重一个人，我们有一万种方法，比如说我们会丰富的聊一些内部梗，啊，对对吧？我们就聊网瘾，我我懂了，我懂了<笑>我懂了，三三三
4: 。<笑><笑>
3: 这个梗只有石岩老师自己笑了，没有没有没有，他俩没没说、这个、这
2: 个梗的劲儿有点大，<笑>啊
4: 、
2: 这梗比跳楼劲儿大。
3: <笑>对
0: ，就是我我我们有些其他的方法我们是从哪又差出来的？我忘了，
3: 真的忘了。你们这个、就是
2: 打工挺好的，因为这两年破产人特别多。哦，对对对
3: 。对<笑>，对，打工你不会被限高啊，不会
2: 被限高。对，其实我跟石老师也会陷在就是您说的那种焦虑里面。嗯，对，就是你真的开始创业了之后，就是，就你可能是第一次正经融完钱之后，你突然意识到，哦，原来投资人的钱是不是给你随便配的？嗯嗯
3: 嗯，就是，是对。我我我,我这个还不一样，我我我那天说那做生意创业有两种嘛，我这赔的自己的钱呀、啊，我不是走那种资本型的创业。其实我从做公司开始，我就特别不喜欢说我拿别弄个天使轮啊，走 A 轮、B 轮、C 轮，我我非常不喜欢。我觉得那种操作方式，类似于上了赌桌在对对对对对在在在赌博是。嗯，对，有时候它的因素太多，你会失控，而且另外有些时候你面对巨大的利益诱惑的时候，容易人容易出问题。所以我一直觉得自己的钱出了问题，终归是自己的啊，不会让你因为这个滚滚红尘的，不是这个世间的太多的诱惑，让你陷入一个万劫不复的境地所。所以这么说吧，就是
0: 周瑜现在依然是我们整个这局里面欠钱最多的人啊。
3: 你们欠钱吗
0: ？<笑>就是我的意思，对我们不欠，<笑>就是他现在欠了得有一千多万是吧？差不多两千万吧。啊，差不多两千万，千万对，欠钱。哎，所以比如还钱对你来说是一个巨大的积雪嘛，鼓励嘛，就是你你有这个信念感。呃，是个责任吧
3: ？你要说是什么、嗯、什么积雪没有？没有，就是得还。他他肯定是个责任，啊，得还呀、啊啊。对对对，就是对。钱钱你知道周云
0: 人缘好到什么程度？就是没有人催他还钱。
3: 有前妻会催，我前前期前期很好啊。问我我我之前的这个前太太张小涵是个非常好的人，实话实说非常好的人，嗯，就是虽然离了，但是在一起这个，我觉得这几年就。从爱情的角度、婚姻的角度，我觉得她是一个，呃，完美的太太，完美的老婆，嗯、特别好。对、呃，钱上的问题，钱是另外一回事啊。因为当时这个疫情期间，他和他的朋友在我的公司有一些投资。嗯，嗯这个钱是你是借的，你该还就要还的。对，嗯
0: ，这是这是两码事所以你有没有问他，就是现在一个月十万这个 offer 还
3: 在吗？嗯，我这就这就我,我没脸投简历啊，现在。<笑>所以
0: ，呃，所以那个周瑜也挺挺牛的，就是他自己给自己打了鸡血，就是他把自己欠的钱的这个 list 发
2: 到微博上，嗯，然后督促自己还钱，知道然后他的朋友们也想帮他再打一把鸡血，帮就是让他置顶
3: 。我朋友跟我说，<笑>对,对，对，这真的真的、哎、朋友，我说我把这个东西发到微博上，我我我以为他会安慰我，没想到说你赶紧置顶吧。<笑>我当时看那个留言的时候还挺惊诧的，是吗？对，我
2: 就是就是就是在那个，啊、就是呃，在那条就是晒欠款的微博底下的首条评论，嗯、然后就就可能是那条评论被点赞人数比较多。
0: <笑>哦，明白。我们问问大家，就是有有有些比较躺平或者比较内卷的故事吗？
2: 有有谁认为自己是一个躺平的人吗
0: ？有没有？有谁没工作吗？嗯你是因为躺平没有工作吗，还是怎么样，这位朋友
5: ？呃、不是，是被迫的，就是那个、哦就是、你被卷下来了。呃，应该说那个领导太难搞了，真哦、主要是觉得这个再再这样下去，不要得得些什么什么病，那个工资不够看病的，还是不干了、哦
2: 。看病其实还挺便宜的
5: ，啊，<笑><笑>那就是工资太低
3: 。你的意思是躺平比看病看病贵是吗？对对对对对，真的。就是对，就你在精神病院住
2: 一个月，连住宿带吃饭带吃药两三千块钱。如果你有医保的话，<笑>而且你的公司还不能开
0: 除你，哎、对,、哎对哎，而且你公司还不能开除你
5: 哦，那我没想到你想的是那么严重的病，
0: <笑>好吧，嗯，这个就这个还需要卷嘛。然后所以是具体有什么情况嘛？就是领导特别的。
5: 就是反正就是每天找你各种麻烦，一上班就就觉得这一天就又是不好过的一天
0: 。哦，这就
5: 是类似这样
0: 。天哪，我作为一个领导，我这不是常态吗<笑><笑> ？OK， 呃，然后也没有想着要找新的工作，
3: 还是刚失业嘛
5: ？啊、呃，刚失业几个月了
3: 。<笑>如果实在那就是躺平了。如果实在。<笑>找不到来说脱口秀
5: ，<笑>呃，这这个这个门槛太高了。
3: <笑>没有没有没有没没啥门槛，我都能说，门槛高什么呀？啊、呃
5: ，其实现在准备在闲鱼上帮人家什么遛狗喂猫这种
3: 。啊
0: ，十万狗，十万啊！你自己有投简历吗？最近？还、啊、没有，没有。<笑><笑>那你这这不是躺平那是啥？那你这几个月的生活每天是干啥呢
5: ？就就是。什么咖啡馆拍照打卡、看展啊是是
2: 这说明之前工作的收入还不错，还是有些积蓄是吗
5: ？那只能靠积蓄活着，还就少吃点吗
0: ？还把肥减，一<笑>举<笑>多得啊！所以你的积蓄能支撑你多久，你是不是就会躺平多久
5: ？嗯，我还没算过，那算一下再说。<笑>
0: 如果这个数额需要算，那就不少，那就不少，不少，不少，不少，不少。对，所以你你不是一个那种花钱花的特别多的人，就是，嗯
5: 、呃，收入多的时候就多花点，收入少的时候就可以少花点嘛、哦，就光吃饭花不了多少钱
3: 。OK， 这这看得出来，对。就是你可以想办法让自己限高，想花都花不了。<笑>真的
5: ，<笑>我没有那个高可以限。<笑>
3: 就算他不限也
0: 没
1: 有太高。<笑> OK， 还有
0: 还有别的有有没有特别内卷的有
1: 没有？哎，我想说一个事儿，嗯，你们有人被矫正过梦想吗？矫正梦想，这个在我们我在我上上学的时候非常常见啊，就是我那个我被矫正过一次，我因为这个就我我当时我高中班主任给我找了个心理医生，他就说：，我说，你现在想法有问题，你现在思想有问题。然后我能问一下你最初的梦想<笑>是什么吗？就是上一个没有那么好的学校，就我们当时、oh. 当时高中的时候会会给全班同学发问卷，你们理想的大学是你们梦想的大学是哪个？然后当时我们学我们年级最好两个班两呃就有一个班还就就有一个班的人就是因为他们大家的梦想普遍不够好，然后被打出去重重新梦了
4: 。<笑>然后
1: 后来大家就回炉重梦，对对对，都都后来就大家都就梦,梦到了，就是都梦梦到了。清华北大的比例就比较多了，以后的老师就觉得比较满意。然后我也是因为类似的原因，我被老师叫去，我被老师约约去那个做心理咨询了。然后心理咨询那个老师，心理心理咨询那个那个老师挺好的，还进去看说你这挺好的呀。你就说,就说你你这你不知道，我刚刚刚走了那个人，他进来的时候，我他就是顶着一朵云进来的，然后然后,然后跟我说，然后说完了以后，那个聊聊了聊了。聊了他应该是按照那个心理咨询的那个时长跟我聊、嗯嗯，聊完以后，他跟我班主任说那个，说我思想没有啥问题。然后班主任还不信，嗯、对他
2: 应该给你班主任再
0: 咨询一下。嗯、<笑>哎那你，那你后来被矫矫正了吗？你为了呃防止继续被矫正，你有没有说一些违心的话？比如说我想考清华之类？哎
1: 呦，那态度不是你你你平时你怎么就看上啥话了吧？我当时很多很多很多，就是我我成绩我在我们班成绩还行，我因为我。我翘了分班考试，然后，然后我在普通班，啊、然后因为我如果我我考我知道我考了的话，可能就进重点班了，然后我就会非常难、嗯、难受，所以我就为了这个，我就装病翘了分班考试，然后我三年一直在普通班，嗯、然后在我们班成绩就还可以、嗯，然后老师有的时候就想让我分享学习经验，然后就问我你平时做多少题，然后我就要试探老师觉得做多少题满意，然后，<笑><笑>然后。就是你，你跟老师聊着聊着，你就不要回答的太确切嘛，然后聊聊几句，聊几轮以后，然后就会说，所以就是适当的做，对，适当的做，适当的做。<笑>其实连作业都都不太写，然后对，然后那会儿就是我为了，然后我有很多同学，他们就是就是刚才也聊了也说过、嗯，就是他们会觉得，呃，你成绩好的人肯定是回家偷学了，嗯，然后我就就觉得，哎呀，你怎么能这么说我呢？然后我就很不满意，然后我就为了向大家证明我没有偷学，我高中三年不背书包。<笑>然后他们觉得我是把题又买了一份然后在家里做。<笑>后来我就放弃。然后我还干了很多义务，做了很多劳动，就是为了告诉大家我没有那个力气去卷，好吧？然后就是就帮帮大家打扫卫生，是是是。然后做了很多好事，但是但是，后来我也不知道做这些是为啥。若琛真,真的看上去好没有力气，<笑><笑>有气无力。对对对，对对<笑>有气无力，命命悬一线，
4: 真
1: 的。<笑>我觉得你你你高中也是这个状态吗？我不是，我其实是咋说？就我觉得，就是那个那个卷，我觉得有一个特别大的问题啊，就是也是在那个做心理咨询的时候，我突然意识到的，就是你在就是就是在高中那种，尤其是卷的厉害的那种环境里面啊，就是学生啊，就是他他意识他是意识不到，就我喜欢什么和我擅长什么的区别。就是你越是在竞争激烈的地方，嗯、大家就越会把这个当成一回事儿。但是你时间，但是你之后的人生很长嘛。对。一旦把这个时间拉长了，然后压力变小了以后，就会发现这个区别其实很很很重要。嗯必须要知道我喜欢什么和我擅长什么是是怎么回事儿。那我就是到大二的时候我才开始，就是彻底告别了计算机，开始说脱口秀。嗯。那花了很多年摆脱我。就是我我我到底喜欢什么？我到底擅长什么？这个，所以你是、这个、呃喜欢计算机是？我一直到前两年，我看见我看见网上关于一些一些编程的文章书啥的，嗯、我心里还会痒。哦、嗯，就是、啊、对，然后就是就是分不清了，就是明白明白。觉得就，但是我我要真是说，就是按照计算机那个学下来，我也我也不知道，就是除了考试和比赛以外，我对这个东西的兴趣，嗯，是什么？真的就一点都没有？我觉得可能真的就一点都没
0: 有。哎呃，你们最近？就是大家可能有看冬奥会嘛，大家知道那个谷爱凌嘛，就是这个新闻出来，你们的我不知道你们的状态是怎么样，就是你是觉得啊这个、太卷了，还是怎么样，还是说你反而就躺得更平了
1: ？每天睡十小时，
2: 啊、是吧？<笑>呃，就先做到这一点呢。<笑>我觉得他卷不到太多人
3: ，呃，对我觉得也是，啊、因为
2: 他他就是一个很天台型的人。离,离
3: 得离得太远的，你是卷,就卷不到的。嗯、卷不到的。嗯，离远卷不到的，可能还是
0: 同阶层的可能才能卷起来。对，真的是，比如说大家都同事，我就才能卷起来，对吧？比、嗯、如我跟马云没法卷，对，对吧？就是
4: ，<笑>我们虽然都是企
0: 业家。<笑>哇塞，这个观众意味深长的，嗯，对我跟马云虽然都是企业家，对吧，都是创业者，对不对？但是这卷不起来，因为已经不在一个，已经不在一个层面上了，对不对？所以就就还好，反而是就是一个层面的人，可能就更容易卷起来嘛，对吧。然后我觉得大雄老师有一个点还，我不知道能不能讲啊，嗯，就是在这个心理治疗这个层面，嗯，您已经是很资深的，就是。患者，对，<笑>因为因为是这样的啊，就是呃，通常啊，我能我们能见到的一些就是，呃，就是心理有问题的，或者说呃，有一些状况的，比如说看心理咨询，嗯，然后吃药，嗯，然后住院，呃，你跳了
2: 好几步哦，真的吗？就是一般<笑>一般的情况是你先呃，看心理医生。然后你看心理医生，你可能还是先从线上的一些沟通，因为现在有很多的。你说这个心理医生就是我说的那个心理咨询吗？啊，对，呃，对，就是你先去看心理,心理咨询。对对对，就你甚至于可能要先从线上开始，对对对就是话聊，就是聊天。对，甚至于在话聊之前，你还要先从百度开始、
4: 嗯
2: ，就是你先百度一段时间，然后觉得嗯，我确实需要找一个人去沟通一下。对，就是第一步可能是说我先百度，然后意识到
0: 哦，我确实有点问题了。对。
2: 然后你再去呃一个公众号或者一个什么 app 找一个线上的，可能先聊一聊，因为线上比较便宜嘛。对对对。啊，然后你发现他帮不到你，然后你可能就会去线下找一个心理医生。对。然后心理医生可能会跟你说，你最好还是去医院看一下。啊，就在那个时候，就是这种心理咨询都不在医院，对，只是有一个工作室。对对对,对。然后他会很坦诚说：“我不是医生
3: 。”哦。
2: 啊，我只是一个咨询的。人士，他就有点像一个那种推拿
0: 按摩。我也我也
3: 看过这个心理咨询，在上海嗯，嗯，那个什么心理咨询啊，婚姻咨询啊，各种咨询。啊、嗯，然后我们先让大熊老板这个层级说完，嗯、然后是
2: 去呃医院看呃、嗯、呃心理科或者精神科。对。然后呃医生可能会给你开检查，然后给你开药。嗯。然后如果要是你可能再严重的话，你就需要去住院。嗯啊，然后住院呢，这个病房可能呃还会分两到三个层级。对，就第一个层级呢，它是叫开放式病房
0: 。这个开放式开放麦
2: 啊。这个开放式病房里边呢，他住的那个人，就至少比如平时家属是可以进去的。对，甚至里边有一些病人是平时允许出去的。哦啊，比如我、okay、啊。对，然后。呃，比开放病房要再严重的，它叫封闭病房。封闭病房那个病人和家属之间，其实就已经基本上是不能见面的。就相当于我们这个精选秀、嗯。呃，对。然后，呃，就有一点像那个，呃，那个那个那个特别有名的精神病院叫什么来着？叫、就、做、是、小丑，对，阿卡姆，就那种感觉。哦、对。然后，呃。比封闭就是那个封闭病房里的人，至少是精神分裂起，嗯，然后可能要到人格分裂，或者说是一些严重的躁狂，嗯嗯嗯,嗯，然后其实比那个病房要再严重的是厌食症的。哦、okay ，就是因为厌食症的人，其实他们是那个就是被监管程度最强的，因为他们其实，就是可能呃更存在对生命危险。明白明白。对，然后我没看过心理咨询师，我一次都没有看过。起步就那。
4: 嗯
2: ，是是
4: 是是因为我
2: 我不是从百度起步的，我是从直接直
3: 接就送进去了，是吧？我
2: 是对，我是我是从那个看一些心理方面的书籍呃、嗯、起步的、
3: 嗯
2: 嗯，然后呢，就它里边先是告诉我，就是就那本书叫《我们内心的冲突》，大家都可以去看一下啊
4: 。啊
0: 、嗯呃
2: ，就你看完之后，你你至少会获得一个确定自己是不是需要去医院看一下的建议啊。他、okay. 呃嗯、就是说，就是你会不会有强迫思维？就是你会不会在呃生活的某一些瞬间频繁的有一些执念停不下来，嗯，然后并且会不断的去放大啊、嗯呃，然后当时觉得哦我有，嗯，然后我那会儿确实整个人状态也非常不好，好我也有啊<笑>我觉得很，对，不是，<笑>就是就我我我非常的肯定你去，嗯，你就一定会被确诊。<笑>就是你，你，你跟我的距离，就是你没有去，明白，明白，对，就是那个窗户纸没捅破啊。对，就是，呃，然后我去了之后就，就就很顺利的就要确诊
4: 了
2: ，但是，但是我当时会存在一个问题，就是我那会儿是在互联网公司，然后工作压力特别大，呃，或者说是工作强度也非常高。对，对。然后医生会给我开两种药，一种是能让我变开心的，还有一种是能让我，就是情绪波动小一点的。就一个是调高你的整个波幅、哦，还有一个是就是呃呃减减少你的波幅啊、呃哦。然后我就开心就,就调高你的基准，对调，调高你的基准和减少你的波幅。两种不能同时
3: 吃，两种一定要同时吃。同,同,同时吃那有
2: 用吗？有用了吗？他一个
3: 是让
4: 你、呃、
2: 那个您作为一个文科生呢，就是。<笑>
0: 是这样的，就是有一个基线啊，这个基线呢，一开始，比如说咱们一开始 okay, 就是所有人都在这儿啊、okay, 呃，就五十分，<笑>你知道吧？然后他呃，这个第一个药呢，药物 A， 他可以把那个基准线呢调到一个大概八十分。对。第二就是你波动，波动可能你是从零到一百波动，然后他尽量给你收缩到，比如说呃，你觉得一个文科生听得懂
3: 吗？别比划了好吗？<笑>就是都到一百了，我听得懂吗？对<笑>、嗯。然后反正就是他的生命里没有出现过、嗯，反
0: 正就是
2: 就我只吃了<笑>我只吃了那个开心的药，然后就是刚刚在这个就是呃开始之前，我还跟琛琛在聊，就是你们知道一个就是精神类药物，他们的起效期间可能是两周到一个月，嗯，但他们的副作用是可以立立即就起效的
4: ，<笑>
2: 所以，我因为那个就是没有挺到它起效的时候，就被它的副作用打败了
4: 。<笑>然后
2: 我就住到了那个医院里，啊，在里边待了一个月。对 ，OK, okay.。然后就是，但是你知道，就精神病院里的很，很、嗯、就是也没有很多躺平的人。是是是，对是是是，就是他们都特别的努力。对，你你也住过吗？想住。<笑>对，反正反正不贵啊。如果推荐这位
0: 那个失业的朋友，可以去住一住。如果有医保的话、啊，如果有医保，对。然后那个大家也都知道，就是这个上海有一个非常著名的宛平南路600号啊。对，呃、啊，上海精神卫生中心。然后
2: 北京的，我们呃大老师推荐一个。嗯，北京的话，我觉得还是去北医六院会好一点。对，嗯、就是因为安安定安。你的五院。对，就是就是因为是这样的，就是就是我我我真正的那个就是资深患者的那个阶段，不是说。我住过院，就我住院这个事儿，其实还蛮靠运气的，就运气不太好。呃，就是我我的点在于我我能看出来，嗯，谁是那个需要去医院看一下的那个程度。哦，对，嗯、因为我本身也是一个不太外化的那样的一个一个状态、嗯，所以我大概能看出来，就他还是会在说话、行为、举止上有一些标志性的点。明白嗯、呃。呃，然后就是
3: 在我的就
2: 是建议下，很多人确诊了。
3: <笑>你你你你，你说口的说脱口秀之前的职业是托儿是吗？医院的托儿，<笑>没有<笑>精神病院的托儿，你知道吗
2: ？就是就是石老师应该记得，就是我因为我跟石老师从一八年开始做同事，对我在一八一九年的时候我一，你也是托儿、啊，<笑>我不是不是不是，我<笑>我在一八一九年的时候一直特别有有一个心愿，我想回馈母院去演一场，就是去六院办一场演出，然后多次协商，然后对方都不太。是这样的，是这样的。我们当时，我跟大勇老师呢有一个
0: 很深入的探讨，就是这个脱口秀，呃，创作呢和精神病的关系。我们觉得这是一支非常强相关的啊，就是这个人他大概率是得，就是他人生的一些呃东西没有办法调和了，他才对，要来说脱口秀。嗯，所以脱口秀可以作为一个，就是开麦可以做一个心理治疗的手段啊，然后是吧？对，就是晨晨，<笑>呃，这个对于晨晨来讲肯定不是这样的啊。<笑><笑>不适用于所有人，但有可能有些人就对。但对于陈真来讲
2: 是雪上加霜，
0: <笑>就是很多、嗯、呃，你会发现很多喜剧演员他本身就是会有心理很大的问题、嗯、啊。像美国的罗宾威廉姆斯，然后那个金凯瑞等等之类的，他们
2: 他们都会有啊。就是就是就是，就是、如果是就是有人同时对脱口秀和就是心理方面东西感兴趣的话。可以去看一下，就是弗洛伊德，就是虽然这个他的理论一定被淘汰了，但也很多被继承发扬了。嗯，就他的精神分析里边，就是去讲，就一个人，如果你找到了你的一个负面情绪的根源，嗯，你的这个负面情绪就被消解了一半了。嗯、就他甚至想要去做一个定量的这样的一个指标。嗯嗯嗯,嗯。就是那你想要写一个脱口秀的段子，首先的前提是你一定要对有一些东西是有态度的。对、嗯。而且往往是负面的一些情绪和态度。嗯。就是你只有把这个事儿到底你为什么会有这个负面态度，你是怎么想的，是什么刺激到了你，想明白你才能把它写成段子。嗯，所以这个其实就是一个自我治疗的过程。嗯
0: 、对，一个消解的一个过程对对、嗯。对，所以我们当年有有想过，比如说找一个这种，呃，心理的什么公众号啊，或者怎么样，然后大家做一个联合的开放麦，就是找一些，比如说大熊老师之前的一些人脉，一些朋友。
4: <笑><笑>一些兵<女>友，<笑>对，就人脉嘛，人脉
0: 对，然后来来演一场啊。但是这个我我我觉得以后吧，也许也许走得通，我觉得挺值得的。嗯
2: ，对，就是如果要是谁想去看一下，他不用害怕，对，对你就去看嘛，就是很有可能会被确诊，而且里边会有好多人都还看起来蛮正常的。对，而且我觉得坦白的讲，我觉得可能在
0: 里边的人，他不见得。它就不正常，就是你很难说是在里边人更不正常，还是在外边人更不正常。我觉得大家都不太正常。好像上
3: 海有一个节目，东方卫视的叫人间人事《人间事、啊、人世人间事》啊，不是人世间，人间事啊，就就是讲医院的。啊、对对对对我忘了忘了叫人世间人间，人世间记录纪录片，它里边有一期那个采访了很多精神病人。嗯，我看过那一期，嗯、里边有什么物理学家、对物理教授啊对，钢琴家、音乐家。对对,对对，我在采访的一些片段里边，我看他们。蛮正常的，而且聊到他们感兴趣的东西的话，是是他完全是一个正常人。是、啊，所以我我们没有到采访的实地去看、啊，所以不知道这些人也有也有一个说法是，所有的精神病人都是某方面的一个天才，可能他那个才华没有被发现，或者是没有发现了，那没有办法被世人接受他。他
2: 很有可能是他没有到那个程度，嗯，就是他如果要疏离倾向足够强，然后的。嗯同时，他又有一个想要跟这个世界有连接的那样的一个特别大的倾向的话，他可能就会发展，就是比如可能，呃，你通过呃书书面文字表达、嗯，你通过音乐去表达，嗯、你通过画儿去表达、嗯，或者你通过舞台表演。对
3: ，关于这个这个，呃，大老师说的这个有本有本书，我忘了名字了，但、嗯、回头，嗯。呃，还有一本书，大家心理的问题到底要不要去看心理医生？我看过一本很好的，就那个书也也很很流行的《蛤蟆先生去看心理医生》啊，那本书大家真的值得看。如果你不确定说，我心理到底有没有问题，或者说我看心理医生这件事儿是不是一个障碍，你把那本书看完了，你就会该去确诊去确诊，然后你觉得自己没事儿，你就待着就好了啊。这这书大家可以看一下。对，但是就是呃，确诊
2: 一定要去医院，而不要找心理咨询师
3: 。对。对，他不是他确诊不了，嗯，对
0: ，所以我觉得就是，呃，这也是一种防内卷的方法，就是
3: 住到医院里去，对，对，就大隐<咳>大隐隐于院。你们这个节目真的不开玩笑，<咳>防内卷的方法竟然是住院，挺好使，挺好使，真<咳>的<咳>太，我觉得
0: 真的真的未未见得不好使。哎，我我想问一下周宇，就是因为你创业嘛，你有一个终极目标吧？比如说你创到一个什么程度，你就不想创了？就当年没亏钱的时候啊，你你会想改变世界
3: 吗？还是你就想我财务自由就可以？嗯、我我我我改变不了世界，我觉得对没有这么大的梦想。但是客观上来讲，每个人都在改变世界。今天坐到这里的所有人都在改变世界，这是我的一个非常相信的一个观点。嗯，真的。至于为什么，大家可以自己去想。你你活着就在改变世界。<笑>你每呼吸一口气，空气的这个质量都会在变化。从这个角度上来讲的话，当然我，我我我举的比较微观啊，但是实际上真的每个人都在改变世界，只是改变的程度不同。所以我觉得、嗯、改变世界的程度总有大小。我创业。我没有什么太大的目标。实际上，我这次从北京去海南岛创业，我准备，我跟您说过呀。昨天吃饭的时候，我准备赚笔钱就退休了。我的退休生活很简单，对对对对我就想这个在家写写小说呀。我的人生目标其实也有，比如说拍三部电影，就自己去导演三部电影，嗯、写三部长篇、嗯。我的第一部长篇今年就出了嘛，后边还有两部。然后电影的事情我，我我参与了不少了，我也做过自己的动画片然后还还挺好的。我的人生目标其实没有一个量化的金钱指标，钱越多越好这个事儿呢，我认同，我认同，我肯定是认同的。嗯、但是它总得有个底嘛。如果人生没有就是没有个底的话，你会不快乐的。我想的是，呃，结果对，这不是
0: ？哎，你我，所以我就想说，比如说你对，比如说一个财务自由，嗯、你有一个自己的心理预期吗？比如说财务自由，先赚他娘的
3: 一个亿这种。嗯嗯，小目标是没有,没有啊？我觉得财务自由这件事儿就是是这样的。我问过一些朋友，因为我自己有时候就是新浪官方的一些直播，我播过一个财务自由主题的东西。我我就等于说采访了我很多朋友。我有个朋友给了我一个答案，他说什么是财务自由？他给我了一个非常量化的东西。他说对我来说，财务自由就是我随时想出去旅游。起身就可以走，就代表他的时间自己可以支配。你把这个叫量化？不不不，你你听我讲完，<笑>听我讲完啊。<笑> OK OK， 可以自己支配。然后呢，我可以去任何地方住最好的酒店啊。Uh -uh. 我坐飞机永远可以坐头等舱。OK， 他给了一些不是就量化的指标吧？他、okay. 给的算是一个指标。他说，至于达到这种条件需要多少钱呢？他就觉得不需要多少钱，可能就攒点钱你就能达成这样的生活。但是有一个问题就是。你持续的过这样的生活，你得算账。我一个朋友曾经真的去算过这、嗯、这种账，他说如果财务自由按照我的标准去算的话，我一我一年要挣挣多少钱，要攒多少钱，他算得很细。嗯，然后我那个朋友还真的做到了。嗯，他一年他只要挣到了那个数，比如说我今年只需要挣八十万，他挣到八十万后半年不工作了。嗯、我我非常欣赏这样的人，他、哦、真的不工作了。他可能后半年如果努力工作，他能。再挣一百万，挣一百八十万，但对他来说，他觉得他连通胀都算进去了。大家不要觉得夸张，他他连通胀的这个速度，比如说钱会贬值，今年我需要攒八十万，明年我需要攒八十七万、八十八万。嗯嗯,嗯他每年达到这个标准就出去玩去了，或者躺平了、哦。比如自己爱唱京剧票友嘛，去跟老先生们去学京剧去了啊，在家带孩子去了，打高尔夫去了。哦、就这样的人生，我还挺羡慕的。其实。正常人很难做到啊，因为人不是喜欢这个。你想，你一年能挣一百万，往上爬，大家都想啊，我一年能挣五百万，多好。对对对，他是一个刹车的人，就是刹车啊，到了到了那个地方，啪就刹住，刹疯了，嗯，刹疯了，刹车刹疯了。<笑>呃，我的人生目标也差不多，其实我就觉得啊，我都没定什么挣多少钱退休，我去海南，对我跟我师傅讲了，赔了。亏了，我们一共亏了九千多万嘛，就是加上负债的话都都过亿了。当然不是我一个人啊，我有几个合伙人，还有杭州的一个资方。本本来这个就干完这笔买卖就退休了，嗯，嗯买卖砸了 ，OK， 就来说脱口秀了。哎呀，真的是。<笑>哎，我发现是不是很多
0: 人都会倒在说干完这票我就收。因为
2: 好像很多时候好多票都是这么干下来的
0: ，对对对，所以就是这种这种 flag 不要立，就是对我我创创完这次我就头一
3: 次立啊就失败了，<笑>以前也没立过呀，过了今天就没事了，<笑>这种 flag 不要立，过了今晚<笑>大家想穷都难，放心吧，<笑>对，就是已经都是周瑜的朋友了，这个人特别忘朋友啊。
0: 呃，我看看啊，就是大家有没有那种特别就是内卷的？因为我们采访了一位躺平的啊、呃，就是或者特别加班特别多的有没有或者他？没有吗？啊，有。来、哎、来，我们采访一下后边这位吧，就帮我递一下话筒吧。
7: 然后我的梗是我是一个躺平的人，<笑>然后我的领导是一个很鸡血的人，然后他你这种带
0: 着梗来就不是躺平的人。
4: <笑>
7: 然后我我我就是希望我觉得我可以就是降低一下我的指标，<笑><也是><笑>我五点钟准时下班，<笑>然后我就需要坐两小时休息二十分钟，这个才是我正常的状态。Uh -huh. 上班我们是说弹性工作制的，但是我们早上需要打卡不能迟到，然后下班没有点。Uh -huh. <笑>就是，<笑>就
0: 是单面弹性。<笑>对
7: ，就是你只能不知道没有下班的点，但是下班不能早退，早、哦哦、一分钟都不行。
0: OK OK OK、呃。哎，我我能好奇你你是什么公司、嗯？互联网吗？还是什么
7: ？不是，我是呃体制内的，我们算央企
0: 。体制内会有这种领导吗？
7: 呃，不是，我们哎、呃，其实我跟你说，这国国企、嗯、央企都特别的卷
0: 。特别卷吗？哦。<笑>
7: 而且规矩特别多， okay. 你写 report 都得写敬爱的领导怎么样怎么样怎么样，然后每个领导你都要去抄，漏了一个还不行，还有那个顺序就是一级的大领导、二级的领导、三级的领导当中还要检查一遍有没有漏掉一个领导，你不能再加签他，你还要撤回重新写一个
4: 。哦、oh,
0: ，OK。
7: 对，因为你想你漏掉一个领导当中有，就比如你写一
0: 个邮件，然后你要抄送几位领导，这个顺序不能错。
7: 对，而且万一有一个领导、哦、他是你，你万一不当心漏掉了他，你再把他加添进去，就会对他特别不礼貌。所以你你你的领导会跟你说，你把这个撤回来，重新写一下，然后按照这个顺序
2: 。这说明他们真的不忙。哦
7: 、<笑>就是。你又花大部分的时间在这种没有用的事情上面，然后你不管跟人家说什么，其实电话就可以交代的事情，你需要给他写一个公司内部的流程表，嗯、然后跟他说，呃，我请帮我把那个算一下 a 加 b 等于 c 这件事情，你要给他写这件事情，他点了才能做完，算做完，就是你每天要做很多这种事情、哦，然后你的事情还特别多，
4: 明
0: 白？所以你今天是算是翘班来。
7: 嗯，准点吧，他们都还没有走， oh, 然后我就溜，<笑><笑>我从后面走的，为了怕领导发现我，我从后门溜出去，然后走了一层楼，从人家部门的那个办公室坐电梯下来的，
0: <笑><笑>不容易，不容易，不容易，不容易，不容易，哎呀，真的太不容易了，可以可，以可以，可以啊，我很很很难想象，就是体制内原来卷的这么厉害，我以为只有有没有互联网公司的，我们今天有没有互联网行业的，有吗？呃。可能都在加班。你老公是互联网的，那你聊聊吧
2: 。所以这个是就是你一个人来的原因嘛？因为
6: 他是是的，他连我回家打车的钱都已经发过来了
0: 。哇哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦！所以就是他呃，反正他也知道，他没有办法用他的肉身陪你，<笑>他就用他的一些金钱来给你一些那个啥，是吧
6: ？所以你们平
0: 时相处模式就是他在加班，然后你自己出去浪。
6: 我没有办法，他就是这样、嗯
0: 。他一般加班到几点回家
6: ？呃，分旺季和淡季吧
3: 。确定他在？<笑>你确定他在加班是吧？
6: <笑><笑>我我确定，我很确定
3: 。旺旺季一般
0: 是几点？也
6: 也旺季的话，他们厉害的就是直接住公司
0: 。哦、oh, ，OK， 那淡季呢？就是
6: 淡季的话，基本上晚上九点钟下班
0: 。哦、oh, 天哪！所以你跟他也没有什么交集。<笑>你你是做什么工作的
6: ？啊、uh, ，我就比较轻松啊，我九点到五点半准时上班，准时下班。
3: 哇哦，好棒！嗯，
6: 对，因为为了照顾家里嘛，他不能两个人一起忙嘛。Uh, OK
3: OK, okay.。对，所以我前期问的对的，选择家庭还是选择事业？<笑>
6: <笑><笑>那
4: 你会
0: 呃觉得不平衡吗？还是说就是你觉得也挺好的？就是说
6: 他只要给钱就行。呃，最开始的时候是觉得不平衡的，嗯，然后来发现给钱也挺开心的，<笑><笑>而且很自由，没有人管我
2: 。他会觉得不平衡吗？
6: 他没有时间不平衡，没
3: <笑><笑><笑>有没
2: 有时
0: 间思考，可以。对，哎，我觉得这个逻辑特别好，就是你找一个互联网公司，的，就是你都不用管老公，你知道吗？<笑>他的领导会帮你管<笑><笑><笑>、呃
6: 。他的领导最近就从年初二开始就去海南加班了，到现在都还没有回来。他们整个团队为什
0: 么要去海南加班海南旅游了吧、呃？我怀疑他是。呃，
6: 因为去海南的话，他们那边有一个实验基地
0: 。哦
3: ，对哦 ，OK OK， 明白了，明白了
6: 。巧了嘛，都是海南。海南<笑>
3: <笑><笑>他们一般是冬天才去海南加班是吗？<笑>那还挺好的。哦
6: 、他他去年嗯六月份才那就确
3: 实是度假去了。哦、了我跟你说， okay, 有我们今天有
0: 创业的吗？这有没有创业的朋友？有没有自己创业的？天哪
3: ，很庆
2: 幸啊，没有。不
0: 是，不是，我我想问一个
2: 问啊啊呃、啊，我想问一个问题，嗯、有没有是谁特别擅长给自己打鸡血？觉得或者特别擅长给别人打鸡血有？有这样的人吗？没有。我擅
0: 长给自己打、啊。石老师绝对不打鸡血。嗯。我特别我我属于一个特别不打鸡血的人，我就是随便就是可以啊，就这样可以。OK， 好。我们甚至就是我们这个公司都没有什么企业文化，就你知道，一般一个打鸡血公司，它首先得有一些企业文化，你知道吧？就是我不知道周宇，你之
3: 前创业公司有没有一些企业文化？就是我我创业从来没有企业文化，我跟石老师也聊过这个问题，我觉得企业文化这个东西是做出来的。很多公司一一建立公司第一件事，把企业文化贴墙上。这就特别没文化，你知道吗？真的，就真的是，企业文化这个东西是，怎么说呢？经过你公司一段时间的这个运营，对，对你公司身上的气质提、啊、炼出来的一个东西，那叫企业文化。我说个就也算
2: 不上骂人的话吧。嗯嗯我觉得就是文化人开公司，可能不需要企业文化。就是如果你做的是一个特别劳动密集型的公司，或者是怎么样的话，他其实是需要这种
3: 东西的、嗯。其实那不是企业文化，那是个口号。对，那是一个，那是一个，嗯哼，洗脑的口号。对，嗯、洗脑的口号就
2: 是，就是就是因为。但但其实很多公司的所谓的企业文化就是起到这个作用
3: 。嗯
2: 嗯嗯，对，就你们说的那个企业文化要求太高了。嗯嗯，对，因为我就是有一段时间就是呃带过，就是就是机缘巧合的原因带过一个就是相对基础的一个岗位的一个团队，就那个团队的人特别多，嗯、可能有个五六十个人嗯，嗯。然后他们的每一个小 leader， 然后之前的那个。负责人，他的管理方式就就每一个小零件可能都有就分成一个一个队，然后每个队有自己的口号，然后他们就可能每天也会喊。对
3: ，明白。我记得之前那个师傅还跟我聊这个文化人做公司这件事你作为一个对对你作为一个文化人、一个艺术家做公司，是不是觉得挺惨？的？我觉得其实有一句话，就是大家知不知道？之前有一句古
0: 话，就是“秀才造反，十年不成
3: ”。对
0: ，你知道吧，文化人创业就是文化人创业。就你就你你就觉得你干不成啊？就是你得就出身草莽吧，你可能才能把这事儿干成。你就像我们这种文化人就，就我说骂人啊，但是确实太难了啊，确实对对对确实有点难啊。因为我们就是呃，我们有一些就是那天我跟周瑜聊了，一句，就是我们身上会有一些莫名的
3: 一些不该有道德感的地方，<笑>会有一些道德感，莫名的道德感啊，太要脸了，还是，
2: <笑><笑>而且会被
0: 道
3: 德感伤害到
2: 。呃，对,对对对对，就这个其实是最难受的。
0: 对对，哦对,对，顺便跟大家科普一下，就戴兄老师今天也是吃了药来的啊。对对对，我就是吃了药来的。对，这句话听起来不管怎么
2: 样都很别扭。哦，然后我刚刚突然想到一个问题，医生告诉我吃完药不要喝酒啊。对，没关系没关系。嗯、啊，好，大家是安全的啊。反正我们的节目也快结束了啊。其实我觉得是这样的，医生肯定是说你不要喝酒。
0: 就医生是这样的，就是、医生无论你干啥，他都他会劝你不要喝酒。对，呃、我很好奇，就是大勇老师，就是你是一个遵医
2: 嘱的人吗？我不不遵医嘱，我我我记得大勇老师是一个特别不遵医，嘱。就我不遵医嘱，但是我相信科学。他<笑><笑>意
1: 思是医医嘱不科学，分裂<笑>医嘱医嘱不科学在哪儿
2: ？那就是因为好多时候就是呃。医生他说很多话的目的是为了，比如给他自己免责。对对对。呃或者对，或者就是他会说一些更安全的话，是，但是他不会从你的那个出发点去考虑问题。嗯
3: 、所以，所以有些时候做手术，大家不敢签那个东西，是因为那个手术上说的血丝呼啦的，太吓人了。就比如，
2: 就比如像我去呃呃医院看病，然后就是我专门问了医生，就就虽然不管他说什么，我都没有打算听他的，但我还是问了他。我说我说我说我可不可以喝酒喝咖啡喝茶？嗯、啊、嗯、啊啊啊、然后他说不可以喝酒。然后我说为什么？我说可能就是我喝完酒之后，整个人还会开心一点，精神会,会好一点。然后他说，酒精给你带来的快乐是假的
4: 。之后我当时
2: 就特别不高兴，然后我就问了他一句，我说那什么给我带来的快乐才是真的？然后他就、呃、随便了、呃、就是这样的一个状态。而且，而且就是我会觉得，就是不遵医嘱，其实是有有有家传的原因的、哦、因为就是我父亲是一个医生，中医嗯、对，而且还还是一个中医，对对对对、嗯。所以就是当呃一个医院里的医生和我父亲说的话不统一的时候，哦、就是我就有选择权、哦
0: 嗯、明白明白、呃、就是
2: 我选择那个我想听的。哦对，包括就是比如你去医院里输液或者是怎么样，你经常遇到的一些情况就是医生会把那个液给你调的特别慢。对
0: 对,对对对对对对对
2: 。其实就是就坦率讲，就是他们因为要照顾的病人非常的多，所以他把每一个人的液调的慢一点的话，他的整个工作会更好安排。对。但是你可能会就是耽误很多时间、嗯，甚至于还会有一些时候就是属于比如你做了一些小的手术或者因为什么小的疾病，嗯、你一天需要输两种药。嗯，他们会在两种药之间给你串一大堆的，就是生理盐水或者是葡萄糖之类的，他是为了省得再扎两次，因为那样对于他来讲会麻烦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，然后但是我中间就想出去，呃，呃抽，抽抽烟啊、呃，对，或者是怎么样的，然后我就让我的那个输液输的快一点，对，之后呃，输液袋儿，你想让他给你输的快一点。这个可能是一个，就是你的盲区，就是你需要跟他有一个高度差，高度差越大的话，就是速速的那个速度就会越快。我学过初
3: 中物理、啊、？OK OK，、uh, 重力势能嘛。对对对对对对，什么鬼、啊、你？<笑>那，就是、嗯
2: 、当你躺在地上，并且把那个袋子已经挂到输液袋的顶端的、哦，好神奇啊！的时候是这样啊，已经不能满足你的呃需求了的时候，要怎么办？就是你把那个睡袋坐在你的屁股底下哦，这、oh, 样、sure.
0: ，对啊，就是额外给一个压强，而且李大雄老师这个体型，这个压强还挺大。嗯
2: 、但是呢，就是当时我就考虑到这个问题，所以坐在那个睡袋上的人是我爸，因为他，<笑>因为他也想要出去跟我一起抽一根烟，对。之后呢，就是就我爸其实还蛮瘦的，但是他还是把那个睡袋坐破了。之后我就知道了，就谁才是医院里的那个、哎。大老大哥、okay. 这是护士长 ，OK， 给我爸骂的。
4: Okay. 哦，
2: 他说我当护士三十多年，我第一次见输液把袋子输碎了的。对，你要是觉得你自己能治，你就把他接走啊
4: 。
2: 呃、<笑>然后就就很尴尬，对。
0: 挺挺挺牛的，<笑>挺牛。对，我觉得确实是这个、就是如果你自己或者说你家里有这种专业的人的这个背景在，你其实很难用一个纯那种呃客观的角度来去看这个东西。而且有一
2: 些时候，医生跟你的沟通也会很奇怪，就比如就是一些精神类药物，呃，他没有办法用一些生理指标来去检测。医生会问你，你觉得吃药有用吗？然后就是我我我我不敢告诉他，就是就我我我我首先我要实话实说没用，但是我又不敢只说到这个地方，我怕他就说那你如果要是觉得没用的话，你就走吧，啊，就是你就你就,你就你就你就不要看了啊，对，我其实害怕的是这个，对，然后我会告诉他，但是也可能是因为我没有按照遗嘱去吃药，或者是我吃药时间不够长，或者然后他就又给我开了那个我认为没有用的药啊，就是但是就是。只有一种情况他会调药，就这个药有用，但是是副作用。哦，明白了。对，就是如果你觉得没用特，他可能还会继续让你吃。明白，明白。啊、呃，然后就是呃，吃药的下一步其实不是打针，是那个电休克。嗯、呃、啊，那个就很可怕，对，那个不要轻易尝试。啊、呃，<笑>对
0: ，可以，可以，可以，可以
3: ，就是相当于给你的大脑做一个重启。你们没听过杨永信吗？那、嗯、是一个山东的<笑>。
2: 是菏泽的吧,吧？人生就是从积雪到电机。当我没说好吗？当我没
0: 说<笑>、嗯。可以可以可以。我们琛琛还有什么想聊的吗？我琛琛沉默很久了，因为这几话题好像都插不上。嗯
1: 。
0: <笑>呃、哎琛琛，因为琛琛是一个特别喜欢恋爱的人嘛。<笑>是你,你在这个感情中是一个很有积雪的，还是比较躺平的状态
1: ？没什么区别，这个东西、啊，恋爱这不是一个人的事儿，你继续。没有那个，就就凡是这种像恋爱，像就像脱口秀也是一样，就是这种不是特别卷的事儿、嗯，其实有一个原因，就是大家每个人都在不同的跑道上。对你卷对对对，你肯定大家还是在相对来说在一个在一个跑道上面跑，你才能卷得起来。是每个人的跑道都不一样，你没什么，而且你卷也没有什么恋爱怎么卷呀，想不到什么有效的办法，卷不起来
0: 。对我，因为我也一直经常说，就是喜剧它是个宇宙，它不是一个跑道。啊，他如果是一个跑道，就很容易那啥。但是，比如呃，每个人可能都可以找一个自己的视角和维度嘛，就是所以呃，真真可能也有自己的风格，然后他也有自己的受众，所以就可以了。所以我觉得恋爱在,
2: 在特别甜蜜的那个阶段，其实是可以卷的
0: 。怎么卷呢？就
2: 是比如像我，我可能比如我，送我女朋友爸妈两瓶酒，嗯，然后他可能就又送了两瓶更贵的酒，然后给我爸妈，然后再送个什么什么东西。就是我、呃，反正我跟我的女朋友
3: 之间会有这种相啊，真的吗？对
4: ，就这个
3: 关于这一点，医生是怎么说的？<笑><笑>
2: 我肯攀比下去的点是，我知道我女朋友还蛮健康的
4: ，对， okay.
2: 就就其实就是说白了，就是两个人如果都客气的话，嗯，他会有这种问题，嗯、就是不想欠对方的、嗯，的同时又希望表达一下
3: 自己，其实这个就很累。其实我能理解大勇老师这个，山东人就是孔孟之乡嘛，送礼这个事儿就说白了，对，他说的是这个互相送礼，山东人这个走走亲访友特别喜欢，就是送来送去。就是你今年送的月饼呢，保质期没有两年，换个别的酒，今年送的酒可能两年以后轮转到你自己家里来了，就经常发生这种事儿。就是你亲戚朋友大家是固定的，可能今年说哦，这个酒是他送的，不能直接送给他，我送给送给另外一个朋友。对对对对对，转了一圈回来了、嗯，等于谁都没送谁，就大家跑腿锻炼身体、嗯，这是一种。体育运动了，这就是
0: GDP， 你知道吧？
3: 对对对对，<笑>特特特特别经典，<笑>就是所有人都收获了一个人情，但
0: 是其实什么都没干，对，就特别好。所以你你跟那个你钱太太
3: ，你你们会互相送东西吗？还是说他开我开十万，你说 OK？ <笑>没有，我们送东西比较随意啊。我我人生的第一块劳力士都是他送我的。哦、oh, ，OK， 但是当然我也，就是、你回什么了吗？就你说谢谢。
4: 哈哈哈
3: 哈哈！哈哈哈哈哈！我我我我平时经常喜欢送我那个前妻礼物啊，嗯，包啊什么，对对呀，车呀、啊、什么之类的都有，嗯嗯。哦，山东人嘛，买单就要抢，不能丢这个份儿。陕西人有什么执念吗？
1: 没有没有没有，陕西一直都陕西人一直都挺懒的，我感觉真的吗？陕西人比较懒，你应该是,吧是吧应该有这个特点、啊、我觉得是，反正我妈老说老说陕西就是地勤人懒，关中关中平原上的人就是自古以来就懒。反正我不知道这个地勤人懒就是地是好地方，就是农活就比别的地方要少是这个哦。然后明白明白就像云南，我感觉怎么又多攻击了一个地方啊？地勤人懒。OK OK。然后我想起来一事、哎，我经常在开放麦遇到的，我在台上老老遇到一些就是好好胜心非常非常好强的观众啊，就是我原来老说一句话，我我老说我这个在段铺垫的时候，我老说我这个我上大学的时候，我们学校那个男女比例是七比一，嗯嗯，然后我无数次的听到的开放麦现场有观众在底下接，就这算啥？我们二十比一，我每次我我后来我每次我就问一下，我说你朋友你你赢了，但是奖品是什么就哎哎，很奇怪。哎呀，
0: <笑>你们两位还有什么想说的吗？就关于躺平这件事儿或者积雪这件事
2: 儿？我觉得就是 Happy Ending 吧，因为在网上说就都特别忧伤。哦、嗯， oh, okay. 对。就是，就是反正我是觉得，就是不管是能让自己躺平的人，还是能给自己打鸡血的人，都是快乐的嗯。嗯嗯嗯，对，就是如果要是你现在不是特别快乐的话，你就可以尝试着，要么给自己打一点鸡血，嗯，要不然就是阶段性的躺平一下。就我觉得，就这两头其实都还挺开心的。明白，就是就是一个就是你认为你自己一定可以，嗯。啊、呃，你给了自己很大的使命感，那个使命感会让你觉得很高尚，会让你觉得很有动力。嗯啊、嗯呃，另外一个就是你就是接受啊、呃嗯，就是顺从，就所有东西都是应该的，就是都挺好。嗯、对， okay, 嗯，就别跟中央拧吧、嗯。明白
0: ，明白，明白。就是你可以躺平，你可以积雪，但不要一直在做仰卧起坐。对，<笑>我觉得最累的就是一直在做仰卧起坐。是的，对。晨晨，你有什么想说的
1: ？我。就是我想说，就是别把你的那个，就人际关系里面，别把你的朋友、你的家人、你的爱人都变成你这个变成变成你的这个竞争的对象，然后让想让他们鼓励你，因为你这种关系很很难得，比竞争对手要难得的多。然后我觉得这样很不好。然后有因见过，因为见过太多那种，就是呃两个人在学校园恋爱，然后两个两个两个爱人之间比学赶帮超，然后站上了学学术的巅峰这样的这样的事情。就觉得，对，如果这个东西对对你俩的关系没有好处，就算了。朋友，哪怕是朋友呢，就朋友是很难得的，这个竞争对手还不好找。就就对,对，想说这个
0: 竞争对手，即便你不找他，他也会找上门的。对对 ，OK。其实今天这个话题对我来说，我之前很少去思考这个话题，可能因为我创业了吧，就是，
2: 嗯，可能也没有什么资格去。我觉得你的那个心态其实挺好的，是吧？我属于一个躺平，嗯、就是就是给大家介绍一下，就石老师是第一个让我就是去不要那么打鸡血的一个人。啊、嗯、哈！但是呢，他其实我很忙、嗯，就是他是一个被动忙碌者
0: 。对对对对对对，嗯
2: ，对，就他不需要打打鸡血，他只需要答应。呃，就是别人哦，我我我可以接这个活对我可以做这件事然后就会特别特别特别特别,特别忙。对对，当然就是就我觉得这种状态，其实某个层面来讲是就是被动的一个积极，是是,是,、呃是，就还挺好的
0: 。我对我是一个被动的积极者，就是大概是这么一个状态。所以我其实想最后说的，因为我们这个节目还是叫不开玩笑。啊，你很难想象，这是一个喜剧博客。我们最后，呃，我其实有一个点，就是说躺平也好，或者说怎么样也好，关键还是得看你看这个问题的一个视角。我觉得，也就像大熊说的，比如说我现在的积极奋斗，可能也是一种躺平，就是我没有很积极的去想我想做什么，我就是活来了，我就 OK， 我得接，然后我就我就躺平了接，然后我我躺平到大家都觉得我很稀缺，就是所以他也可能也是一个相对的，嗯，对。然后，如果你真的是，呃，大家想去理解这件事儿，我觉得你不不妨就是你尝试去换一个角度看这个问题啊，就是你之所以认为这个人在躺平，是因为你是从这个角度来看的。如果你把你的脸转90度，你会觉得啊、哦，这个人站得很直。所以我觉得
2: 这反正就是主观躺平，客观积雪，其实可能是幸福的。对，就是最惨的是主观积雪，客观躺平
4: 。<笑>哦，好惨<笑>啊
2: ！对
4: 。
0: 对，就是如果你是这种状态的话，你可以联系一下大雄老师啊、嗯，他可以帮你挂个号对、嗯。好的，那我们今天也非常开心，几位呃能够来聊这个话题。啊，但我觉得今天我们结束,结束了
4: ，啊，那我们就,就做,一 ending, 做一个 ending， 那我做一个 ending
0: 吧、嗯。对，感谢那个周宇，感谢大雄，感谢晨晨，谢谢，谢谢大家。谢谢嗯祝大家不管躺平还是积雪都能够开心，我觉得开心最重要啊！这个开心不是假的。嗯，好，我们还是呃常规的那个拍个照吧。感谢大家收听本期《不开玩笑》，想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们还在上海开了一个新场地喜剧集市，欢迎大家购票来看。更多精彩演出信息可以在公众号“猫宁喜剧”查看。我们下期再见。